0: Voilà, bonsoir tout le monde, quel naturel c'est fou, <rire> bonsoir et, euh, et, et bienvenue donc dans Tronche de Quête. Euh, nous commençons donc tout à fait naturellement et, et d'un seul coup ce soir. Euh, first try exactement. <rire> euh, bah Merci d'être là euh, et, euh, et merci à Sebam qui m'a admirablement euh, comment dire, pré préparé la salle en, en finissant la lecture du, du bouquin Doom, c'était très bien. Euh, et, euh, et donc ce soir, bah vous, vous le savez, on est donc dans une Tranche de Quête, qui est censé être euh, voilà un espace où on se retrouve euh, entre gens qui, qui pinaillent sur des feuilles de perso. Et euh, bah voilà, comme l'idée c'est d'être un peu entre nous, entre amateurs de jeux de rôle, euh, c'est euh, l'idée c'est de prendre le temps, de dialoguer ensemble, de réfléchir, c'est ça, un safe space pour les amateurs de jeux de rôle. En tout cas, c'est comme ça que, que c'est voulu. Euh, merci beaucoup Clem2Cake qui a offert un abonnement. Euh, J'ai vu aussi Rigard75 qui s'est abonné, bonsoir, bonsoir Rigard. 17 e mois d'abonnement. merci beaucoup. Il y a eu 10 aussi, 23 e mois d'abonnement, dont 22 consécutifs. Ce mois où tu n'as pas été consécutif, tu, être, tu as dû être un peu deg. Mais, mais merci quand même pour l'abo, c'est très gentil. Euh, et c'était bien une version mime, effectivement. Et euh, Crazy Warthog aussi, j'ai vu, s'est abonné pour son 16e mois. Euh, merci beaucoup. Et voilà, je crois que j'ai tout remonté. Non, pas du tout, parce qu'il y a Muturion, du coup, qui arrive. Et parce que vous savez que lui, Muturion, quand il s'abonne, il fait pas les choses à moitié. Hein. Donc c'est direct 5 abos pour poser un peu les bases, vous voyez. Cet utilisateur a déjà offert 990 abonnements sur cette chaîne seulement, dirions-nous. <rire> Parce que, à moins de 1000, on ne compte pas les abonnements. <rire> non, merci, Météorion, c'est, 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 vraiment fou. Peut-être qu'on va dépasser les 1000 ce soir, qui sait? Qui sait? Euh, si on parle peut-être de tes jeux préférés, tu m'enverras une, 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 un MP pour me dire. Euh, Iliane aussi, bah, Iliane qui est jamais en reste, évidemment. Voilà, 5 abos. On... C'est des enchères, en fait, les abos ce soir. C'est... On met 5 cabots, du coup on, on... Comment dire On matche les 5 cabots derrière. Merci beaucoup. Euh, salut Chipolata euh, Salut à tous les habitués et toutes les habituées aussi, évidemment, tout, tout simplement. Euh, ouais, à peine commencé déjà le concours de sub mais c'est bien, c'est bien avant qu'on commence, comme ça vous voyez, on se chauffe. De toute façon, euh, voilà, c'est le début. Euh, je voulais aussi profiter de ce début pour remercier encore Monsieur Chat et Monsieur Jules, qui œuvrent dans l'ombre pour que cette émission ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Euh, merci euh, à eux deux, et puis aussi à vous pour votre enthousiasme hein, pour, pour cette émission, et pour vos, vos nombreux commentaires chaleureux sur Discord, euh, sur euh, Twitter, sur YouTube. Il euh, euh, y, a, y a eu des bons commentaires sur YouTube encore euh, sur la dernière émission, j'étais content. Il bon, y a aussi des gens qui croient que j'étais sérieux quand je disais « Colony Ship », ce jeu polonais s'inspirait de Bernard Werber c'était bien une blague, faut pas vraiment prendre tout ce que je dis non plus euh, au pied de la lettre. Hein. <rire> um, et il y a encore eu des abos, évidemment Attendez, attendez... Ah oui, il y a eu... Oh là là, <rire> oh là, là. D'accord, alors il y a Chitipix qui a lui aussi euh, offert offer 5 abos, voilà, comme ça on pose les bases. Merci beaucoup ChittyPix. Euh, ChittyPix, King of Backseat, comme on l'appelle. Clem Touquet qui a remis 5, je relance de 5 d'ailleurs, il dit bah voilà, merci encore, euh, du coup il y, y a un train de hype là qui est en train de se faire complètement euh, défoncer jusqu'au niveau 5, euh... oh non un moustique, ah, c'est vrai, j'aime pas l'été pour ça, euh, c'est très bien, Lord Disease encore 5 encore, euh, abos, merci beaucoup, ça, ça fait très plaisir, après tu offres 2 abonnements encore, Lord Disease, alors on est, on est passé à 7 abonnements, on n est plus à 5, on est à 7 alors attention. Attention pour la relance, belle chemise, merci ma usienne, j'essaye, j'essaye. Euh, moi je m'abonne pas mais je vous aime quand même, mais tu, tu fais très bien, crash demi. Euh, si vous avez euh, euh, pas les sous pour vous abonner, euh, euh, c'est mieux de le dépenser euh, pour vous acheter euh, de quoi vous nourrir quand même, c'est un peu la base, on veut pas que vous vous ruiniez. Et euh, merci encore Meuturion, ah Meuturion là qui a offert encore 5 abos, on... 995 abonnements offerts la... sur cette chaîne, on, se... on approche des 1000 quand même, hein. là ça devient... Euh, y a plus, c'est sans filer là. Le classique de début de tranche de quête, ouais. C'est clair, Birut. C'est clair. Euh, merci Jibai aussi pour ton deuxième mois kso Xoxo à toi aussi. Merci beaucoup. C'est quoi l'article de fou que tu vas nous lire eh bien. Tu le, sauras, tu le sauras tout à l'heure, ça va être très bien, mais je, je vais vous en parler, on va faire le sommaire. Si, si j'ai le temps, entre deux, deux remerciements pour des abos, merci encore Belton pour ton huitième mois d'abo. Pour toi, Zuju, ça, ça, ça me va droit au cœur. Euh, à défaut de m'aller droit, droit, droit au portefeuille. Je <rire> euh, suis hyper surex, mais c'est parce que voilà, j'ai cette grande fenêtre, Là, c'est chiant la lumière du jour. Hein. vivement l'hiver quand il fera nuit, là. Et je pourrais avoir, mettre mes beaux projecteurs. Remarquez, je peux peut-être me faire... Euh, voilà. Un petit enclos, comme ça. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Il euh, n'y a pas Arcanum 2 dans le sommaire. Non, mais il y a beaucoup mieux. Euh, mais avant le sommaire, je voulais vous préciser que le replay de cette émission sera dispo dès demain, euh, sur YouTube évidemment, mais aussi en podcast à la même heure. C'est Jules qui m'a dit euh, « Surtout tu leur dis sinon je te défonce ». Alors genre, oh, Ok, désolé monsieur Jules ». Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller en podcast, c'est euh, sur Spotify, Deezer euh, et maintes autres applis que j'oublie complètement. Euh, et euh, les autres épisodes d'ailleurs, les épisodes antérieurs de tranche de Quête arriveront eux aussi euh, en, en podcast très prochainement. Merci Purple Drain, merci beaucoup. On est à 145% du train de niveau 5, c'est très bien. Mais moi je veux bien qu'on commence pas l'émission, hein, on reste comme ça, je vous parle des podcasts de... de... De, de Canard PC, vous vous abonnez, euh, tout est... tout est... tout est OK, hein.
1: euh,
0: Merci aussi Funka73 pour ton 16e mois d'abo, vive l'RPG Je... je ne dirais pas mieux, complètement. Alors, attendez, parce qu'il faut que je fasse un truc... Alors moi j'avais complètement oublié comment je... me mettais un peu... comment je mettais mon, mon ordi en mode... en mode tranche de quête. Donc tout est un peu... Tout est un peu... Tout est un peu mal mis, voilà. Et ça, c'est parce que j'ai perdu la main, ça fait un mois, un, un mois et demi peut-être qu'on qu ne l'a pas fait. Et je, je sais plus faire. Euh... On peut parler cinq minutes de ce... Oui, on va en parler de Solasta, bien sûr, secteur. Oui, ouais, bien sûr. Euh... Bon. Et Mr. Addings, merci, tu clos ce round d'abonnement avec ton 15e mois d'abo. merci beaucoup. Voilà. Donc là, c'est bon, on va pouvoir parler euh, du sommaire. Mais ceci dit, je sais pas si je le mettais vraiment là, le sommaire avant... Bon, c'est pas très grave. c'est ma disposition sur mes, sur mes écrans, là, et me, je me paraît moins intuitif que d'habitude, Je je sais pas ce qui a changé. C'est pas, pas très important. Mais du coup, le sommaire, et eh bien écoutez... Euh... PAF le sommaire c'est bonjour déjà, très important, bonjour, j'aurais dû marquer abonnement, on dédie un, un moment de la soirée aux abonnements. Euh, ça a été invoqué que tu aurais dû appeler cette émission fromage de quête, fromage de quête, je l'ai pas, je dois être, euh, ça doit être beaucoup trop subtil pour moi je pense. Euh, voilà, donc bonjour, et on va parler évidemment de l'actualité du jeu de rôle, comme à chaque fois, évidemment. Fromage de tête, je ne connais pas, écoutez, moi je... je, je le fromage et moi ça fait deux, euh, si ce n'est si pas plus. Après on parlera de euh, Solasta Crown of the Magister, le, le jeu de rôle français euh, qui vient de sortir et qui est un peu voilà, le jeu de rôle du moment, euh, donc on va, on, va, on va en parler en détail. Euh, et ensuite, ensuite, oh là là, ensuite je vais vous lire, on va lire ensemble, un article que, que j'ai traduit euh, moi-même, qui est un article anglophone à la base, euh, et euh, c'est un article absolument fabuleux sur, euh, un... mais je vous en dis pas plus. Mais, mais moi, qui suis... c'est pas un article où on apprend des trucs complètement bouleversants, c'est pas un scoop, mais moi en lisant, il y avait mon, mon, comment dire, mon... Mon cœur d'amateur de, de jeux de rôle qui était vraiment satisfait au max, quoi. C'était génial, un des meilleurs articles que j'ai lu cette année. Donc, euh, on restait <rire> pour la revue de presse, euh, le Bonne Feuille, où on va, euh, où on va parler euh, de ça euh, en détail. Et euh, ensuite, on parlera aussi d'un petit jeu qui s'appelle King of Dragon Pass qui est sorti hier ou avant-hier en 1999. Euh, et euh, qui, euh, qui, euh, qui est euh, un jeu très très original et très atypique. J'en avais déjà parlé dans Canard PC il y a quelques années, et là je me suis dit, et eh ben, c'est l'occasion, on va en parler ensemble, puisque c'est absolument euh, génial ça aussi. Voilà, alors... Attendez deux secondes... Voilà. Euh, je vérifie juste un truc ici, non c'est bon. Ok, et donc on va commencer par les actus. Blam euh, en se disant qu'on va essayer de pas dépasser 2h15, non pas pour les UQ, mais pour l'émission, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, et là on va dire que c'est notre nouvelle limite. Après, il faut aller se coucher, hein. euh, vous le savez. Euh... Je dis ça comme ça avec 40 à -E, a dit que Fallout 2 avait déjà les prémices de ce qui n'allait pas dans Fallout 3, 4 et 76. Ouais, faut que je, il faudrait que je réfléchisse un peu mais là on n'est pas on est on est, on est dans l'émission il, il faut il faut que ça il faut que ça il faut il faut pas de temps mort donc euh, pas, le temps de, pas le temps de réfléchir mais euh, intéressant comme, comme remarque il faudrait que, que je me penche dessus euh, la tête au calme là j'ai pas du tout la tête au calme puisque vous êtes en train de, de l'ensevelir sous les abos. Euh, donc ce qu'on va faire au début c'est qu'on va commencer par les actus vous me direz toujours si le son des vidéos qu'on va passer est suffisamment élevé et donc on passe aux actus tout de suite, avec, pour commencer ces actus, une trahison, la mienne, puisque, euh, désolé, mais euh, je suis hypé par ceci.
1: Ah là là, ce, ce, ce micro, très énervant. Euh,
0: <rire> Écoutez, donc je disais, je sais, oui, je sais pas ce qui m'a pris, mais moi j'ai vu ce trailer, et je me suis dit, euh, mais oui, je, je, je le veux, quoi. Euh, donc, euh, ah, bien sûr, moi je connais mal les Dragon Quest, euh, ma spécialité c'est pas celle-là, mais je sais que le Dragon Quest 3, donc HD Remake, celui-là, euh, le Dragon Quest 3, c'est le Dragon Quest le plus aimé parmi les, parmi les anciens, c'est celui qui, euh, en euh, 88, à vraiment faire entrer la série dans un concept de, de JRPG très ambitieux, avec euh, un, grand, un grand monde ouvert, avec euh, un système de métier, avec du multiclassing. Euh, donc euh, je, je, je pense que c'est un jeu qui a, comment dire, qui a suffisamment de profondeur pour que ce soit vraiment intéressant encore maintenant. Euh, et puis bah, évidemment graphiquement, graphiquement quelle merveille euh, Pourquoi, pourquoi euh, on... On ne fait plus. Euh... Attendez, hop, je me brèle dans mes trucs. Oui, voilà. Pourquoi on fait plus des. Pourquoi on fait pas plus de jeux comme ça Enfin, je pense que tous les jeux, tous les jeux devraient être comme ça en fait, tout simplement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le mixage audio était bon, si le son de la vidéo était trop fort par exemple. C'est ce qui est fort possible. Euh... Il faut que vous me le disiez. Mais euh, oui, donc euh... c'est absolument. Euh... Absolument magnifique. Et donc, euh, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est le moteur de euh, Octopath Traveler. Euh, enfin, c'est l'Unreal Engine 4. Mais il euh, y a donc ce, ce même rendu qui est utilisé, cette même technique qui est utilisée euh, que dans euh, Octopass Traveler, qui est un JRPG de la sortie il y, y, y a un an ou deux. Et euh, avec ce rendu qu'ils appellent le rendu HD2D. Bon écoutez, voilà, Et ils y tiennent beaucoup, hein. là, ils étaient euh, dans le dans le trailer de Dragon Quest 3, ils étaient vraiment en train de dire, ah mais HD2D, par c'est parfait, quelle mer merveille de la technologie. Bon, en fait, c'est juste une façon particulière de faire les rendus, bon pourquoi pas. Mais je trouve que ça, 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 ça fonctionne extrêmement bien. Euh, donc, euh, voilà, on ne sait pas quand ça sort, euh, mais.. Mais moi je, je suis client, alors je sais, c'est un JRPG, peut-être que je vais avoir du mal à m'adapter. Salut Emma! Mais euh, je me dis, euh, ça, ça, ça ne peut que. Ça ne, avec de tels graphismes, ça ne peut que marcher. Voilà. Alors. Attendez, paf. Hum. Deuxième actu, du coup. Deuxième actu, euh, puisque là. Euh, on devient beaucoup plus sérieux puisque je vous annonce que des vétérans de Blizzard vont révolutionner le jeu de rôle. Euh, après j'ai marqué LOL dans mes notes, euh, parce que, euh, parce que, euh, mais alors que c'est une, euh, une, euh, une vraie info. Hein, euh, puisque si vous, vous, vous le savez, il y a une, euh, y a une euh, grosse hémorragie de, de talent chez Blizzard. Hein, ça, ça date pas d'hier. Mais justement aujourd'hui, pour le coup, Jason Schreier a, a, a même sorti un article pour expliquer euh, pourquoi tout le monde se tire et comment en fait tout le monde est vraiment en train de se tirer de Blizzard, qui est en train de se faire en fait serrer la vis de plus en plus par Activision. Mais ça dure depuis des années. Euh, et euh, et voilà, donc Jason Schreyer aujourd'hui qui, qui expliquait en quelques tweets son article, donc il disait « Une équipe de vétérans de Starcraft voulait faire un nouveau jeu de stratégie, mais Activision Blizzard leur a dit non, donc ils ont fait leur propre studio. Avec des dizaines de vétérans qui créent eux aussi leur studio, au pluriel, hein, les plusieurs studios, ils ont fondé un réseau que certains appellent Blizzard 2.0. Les vétérans de Blizzard ont créé une bonne demi-douzaine de nouveaux studios depuis deux ans, et d'autres sont encore prévus. Le plus gros est Dreamhaven, fondé par l'ancien PDG de Blizzard, Mike Morhaime, qui a établi des partenariats avec la plupart des autres nouveaux studios. Et donc, euh, voilà, tous ces transfuges de, de Blizzard qui fondent leur propre studio. il y en a un qui s'appelle Lightforge Games. Alors, euh, eux, c'est pas euh, le STR qui les, qui les, qui les intéresse, c'est euh, le RPG, justement. Et ils travaillent carrément, si vous voulez, sur un nouveau jeu, euh, « Un nouveau jeu cross platform et social, où les joueurs auront le pouvoir de créer des mondes entiers et raconter des histoires avec une liberté sans précédent. » Tout ça, c'est une citation, ça fait, ça fait très envie. Enfin, euh, ça, ça, ça fait très envie. Moi, je signe des deux mains, évidemment, mais euh, c'est pas les premiers à faire ce genre de belles promesses, hein, un peu vagues comme ça, genre « Oui, euh, un truc sans précédent, liberté, tout ça. » Mais il euh, y a encore mieux, puisque je vous lis la, la citation d'après, donc toujours des gens euh, du studio. « Nous voulons combiner des éléments de Minecraft et Roblox avec le jeu de rôle sur table pour créer une nouvelle forme de jeu de rôle. Vu là d'où on vient, c'est une évidence pour nous de viser à révolutionner le RPG. » Et oui, tout simplement tout simplement une évidence de révolutionner le RPG pour eux, puisque leur CV compte des jeux comme World of Warcraft, Star Wars The Old Republic, Overwatch, Fortnite, The Elder Scrolls Online. Moi, l'évidence, je la vois pas très bien, mais bon, c'est vrai que c'est des jeux voilà, importants et, et, et à succès, donc pourquoi pas. Après, au niveau jeu de rôle, peut-être que y a, ça laisse un peu à désirer, mais on verra pourquoi ma caméra est euh, décalée comme ça. Ça ne va pas du tout. Ouf. Attendez, c'est mieux comme ça oui, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, euh... révolutionner le j'y JV à sa manière, oui, si tu veux, Rabbitman, si tu veux, mais bon, c'était autant jadis. Donc voilà, on est sur le, le site de Lightforge Games, hein, et euh... Et vous voyez, ils disent qu'ils sont euh... Voilà, ils disent qu'ils sont dans une quête pour changer le, le monde des jeux de rôle, <rire> quête. Vous le savez, c'est un, un jeu de mots avec euh, le fait que dans les jeux de rôle, il y a souvent des quêtes. C'est très habile, c'est comme, comme si un nom d'émission utilisait ce, ce jeu de mots d'ailleurs. Euh, ils ont fait une grille de bullshit bingo, oui j'espère. Je, je, merci Nossiq pour, pour ton abo, ton 15e mois d'abo, merci beaucoup. Bon en tout cas voilà, on leur souhaite bon courage. Euh, ils ont déjà eu une levée de fonds de 5 millions de dollars, donc euh, on verra, on verra bien. Euh, ce que ça donne. Euh... Ensuite, nous avons. Euh... Oh, je sais pas si ça va vraiment vous intéresser. Je sais pas si vous, si vous, si, si, si vous connaissez ou pas d'ailleurs. Mais il y a des petits jeux qui sont sortis là récemment le 14 mai. Ça s'appelle euh... Mazef... Maze Effect, je crois. Voilà, bon. Euh, édition légendaire quand même, hein. donc euh, ce sont les fameux remasters, voilà, des Mass Effect. Euh, les retours sont plutôt bons hein, pour l'instant, euh, mais en fait, quand on lit les reviews, on se rend compte que c'est surtout parce que les gens aiment bien les jeux Mass Effect, et c'est pas tellement parce que le remake est particulièrement euh, brillant, euh, même s'il est, euh, il est euh, sans doute euh, de, de bonne facture, hein, pourquoi pas. Euh, moi, euh, perso, les Mass Effect, j'avoue que je suis vraiment passé à côté. Mais pour vous, si vous voulez, on peut se regarder euh, la vidéo suivante, puisque euh, même moi, euh, ça m'a fait un petit quelque chose. Je me suis dit, ah, quand même, ça devait être bien quand on, aimait, quand on aime ces jeux, ça, ça, doit être, ça doit être sympa. Allez. Si la vidéo charge. Et non. Ah oui. Ouais, le trailer est, est, est très bien fait, il faut l'admettre il faut effectivement. Il hein. n'y a, a, a pas de souci avec ça. Il <rire> n'y a, a, a même pas de débat. Et c'est vrai que rien que la musique est quand même, euh, quand même assez chouette. Tiens, on a encore le bandeau du Ulule. Ah, mais c'est ça que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça, moi je comprenais pas. Mais oui, on va l'enlever. Il est où Il est là. Paf. Euh... Euh... Ouais, voilà. Ouais, donc Mass euh, bah, Effect, bon bah écoutez, pourquoi pas. Il y a des gens qui l'ont refait là, du coup, dans le, dans le chat pour, pour l'occasion. Moi je pense que, ça, ça, à mon avis, c'est des jeux qui quand même ont assez mal vieilli, euh, pas tellement dans les dans, les, dans le, le, le visuel ou quoi, qui profitent du coup du remaster, mais plutôt dans les mécaniques, et dans la façon de raconter des histoires, je pense que maintenant c'est peut-être un peu, un peu poussif. Merci ortega pour ton abo, 8e mois d'abo, merci beaucoup. Jamais pu finir le 3, c'était un énorme nanar. Bon, à la décharge de la série Mass Effect, le 3 est quand même considéré comme étant, euh, sans doute, euh, l'un des pires, sinon le pire quoi. Après il y a eu Andromeda, mais bon, voilà, c'est différent. Mais, euh, mais oui, pourquoi pas. Euh, on en a beaucoup parlé hein, dans les dernières éditions de Tronche de Quête de, de Mass Effect. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait le comparatif, euh, les mêmes images dans le remaster et dans l'original. On avait bien rigolé, au moins, ça c'était bien. Et, euh, et euh, voilà, donc pour, pour voir ça, je vous renvoie notamment au tout premier épisode de Tronche de quête. Mais, euh, mais sinon, là, on va, ne on va pas forcément repasser 3 heures là-dessus. On va pas repasser 3 heures là-dessus parce qu'on a encore une autre news, à, une, autre, une autre actu à, à déblayer, euh, qui est euh, celle d'un nouveau jeu Donjons et Dragons officiel avec la licence. Euh, donc euh, évidemment, tout de suite, ça convoque dans, dans les imaginaires des, 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 des images de, voilà, de, 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 de récits au coin du feu, de tavernes embrumées, de, 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 de choix cornéliens, etc. Et puis, euh, donc il y a ces images, et il y a euh, du coup le trailer que je voulais vous montrer, euh, qui est peut-être conforme à ces images ou pas, on va voir
1: we call them beholders wraiths giants they call us snacks so when those bastards come to claim your world send their ass to hell <laughs>
0: Oui la transition entre les deux trailers est rude, je suis assez d'accord. Hein, oui, d'autant que d'autant que donc euh, Dungeons and Dragons Dark Alliance, puisqu'il s'appelle comme ça, tout le monde est très excité, mais effectivement, moi, quand je pense à un jeu vidéo Donjons Dragons. Je pense pas vraiment à euh, matraquer la manette pour défoncer un orgue géant sur fond de Hard Rock. Vous c'est pas, pas tellement l'ambiance, mais bon, après chacun son truc. Mais c'est vrai que niveau musique, moi je préférais le trailer de Mass Effect aussi. Hein. C'est vrai qu'on est, on est à, à deux niveaux différents. Après, clairement, là aussi, il y a du budget. Hein. C'est pas, pas un petit jeu non plus, quoi. Euh, exactement, clem tout comme Baldur's Gate, Dark Alliance, parce que c'est le successeur spirituel de l'autre, mais on, on va y revenir. Je voulais juste dire que du coup, voilà, celui-là, il sort sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Series X et S le 22 juin. C'était plus simple à l'époque, on pouvait juste dire, il sort sur console. Mais bon. J'arrive juste, le teaser de Disco Elysium a déjà été diffusé. Alors, meilleur désespoir, on verra si j'arrive à le caser d'ici la fin de l'émission, euh, puisqu'évidemment, c'est mon challenge euh, et, mon, et, mon, et mon plaisir à, à chaque émission. Mais pour l'instant, ça va, tu tuer, es tuer, tuer, sauf, il n'a pas encore été diffusé. Et oui, on nous dit que la musique c'est « Straight to Hell » de Ozzy Osbourne. Bon, euh, voilà. Et euh, oui, donc c'est ça, donc euh, je reviens à ce que je, je voulais dire précédemment. C'est le successeur spirituel donc de Baldur's Gate, Dark Alliance, effectivement. Enfin, c'est le troisième Dark Alliance en tout, il y en a eu, il y en a eu trois. Euh, qui lui aussi, ce, celui de, de 2001, arrive sur PC dans l'année. À l'époque, c'était un jeu Xbox et PS2. Bon, C'était l'époque où Black Isle Studio euh, agonisait et avait euh, entamé un virage console euh, funeste. Euh, alors il a eu un remaster ensuite ce jeu qui est sorti sur console le mois dernier, et euh, du coup euh, il sortira aussi plus tard dans l'année, euh, fin de citation, euh, sur PC. Donc pourquoi pas hein, dans l'absolu, il y a Chris Avlon dans les designers, donc ça, ça ne peut pas être foncièrement mauvais. Mais euh, c'est vrai que c'est pas réputé pour être magique non plus, et là euh, surtout il sera vendu 30 dollars... Donc 30 dollars pour un euh, RPG PS2 de 2001. Moi je vous dis je les mettrai pas. Voilà après chacun chacun son truc. Vous avez commencé Disco Elysium avec ta campagne suite, au, suite aux louanges de Noël et moi et on s'éclate bien. Eh bah ben, super. J'en suis suis fort fort euh, fort heureux. Euh, ça me réchauffe toujours le cœur quand des gens découvrent Disco Elysium évidemment. Euh, je vous ai une petite news à vous passer, qui est que si vous aimez bien Jeff Goldblum, eh bien vous pouvez l'entendre jouer à Donjons et Dragons euh, dans un podcast. Euh, alors, je sais que, 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 que tout le monde, de toute façon, aime, aime bien Jeff Goldblum, mais du coup, dire que je, je me suis dit que j'allais vous le signaler. Euh, C'est depuis le 12 mai, en fait, on peut l'entendre. Il joue un, un sorcier elf dans un podcast qui s'appelle Dark Dice. J'ai écouté un peu, c'est pas mal, bon après c'est... Jeff Goldblum... Jeff Goldblum ou pas, ça reste comme écouter une partie jeu de... de jeu de rôle, donc c'est pas non plus... Euh... Enfin Moi je trouve pas ça forcément renversant, mais après, euh... si vous aimez Jeff, pourquoi pas euh, C'est en anglais, hein, évidemment, malheureusement, euh, mais, euh... mais bon, les fans, euh... les fans ne... Ne... ne rechigneront pas devant cet obstacle, après tout. On a le droit d'écouter d'autres podcasts que les podcasts CPC. Très bonne réponse, effectivement, Flaïch Chou, Choucroute. Tu, y a, il y avait bien un piège. Bien joué. Euh, et on passe à une autre actu qui est euh, l'annonce euh, qui a été faite récemment euh, de euh, ceci qui, malgré un choix musical douteux, c'est vrai que là on les enchaîne, est un jeu qui peut quand même faire envie. Euh, on regarde. Expeditions Rome, je vous coupe, comme ça vous avez plus le son et cette musique exécrable. Mais bon, c'est vrai qu'il faut admettre que les, les images pouvaient donner envie, mais avant que vous vous hypiez, il faut que je vous passe quand même le trailer, où pour le coup, on voit le jeu.
2: J'étais of death, of de mort, doom and awoke the next as a man. And then I picked up the blade. I was born of vengeance. I sailed across the oceans, walked on scorching sands, rode through the darkest forests. Myriad lands have I seen. I conquered them all. I was born of blood and led my followers to yet more blood. Side by side we fought. Our friendships forged in the flames of war. I have seen all manner of men and women during my journeys. For some, I brought civilization to their lands. For others, an opportunity to work with me and avoid the wrath <laughs> the my might represents. And to others still, mercy. For those who begged and where I deemed fit. But Rome... Rome was born of war and death, strength and decision, by the cutting edge of the blade. And every Roman, as the world knows quite well, is a born warrior. I am a Roman, and this is my story.
0: Oui, bon bah écoutez, euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas <rire> Non mais c'est vrai que quand on voit les images du jeu, tout de suite, euh, on, on, on est calmé, on est calmé très vite. <rire> mais, mais au moins la musique là était, était un peu mieux. Euh, non mais moi je suis un peu partagé je vous avoue, parce que, euh, autant j'ai adoré Expedition Conquistador, qui était leur premier jeu, le premier jeu du studio Logic Artist en 2013. Je sais pas si vous y avez joué, mais c'était vraiment incroyable. C'était un jeu, un jeu au, au, au tour par tour où on, explorait, on faisait partie d'une expédition voilà, qui explorait exploré l'Amérique au XVe siècle. Quoi. Et. Euh... Et c'était euh, c'était vraiment brillant. Les combats étaient ultra euh, ultra tactiques. Il fallait gérer euh, faire le bon mix entre armes à feu et euh, et, euh, et armes blanches. On pouvait recruter euh, bah, des, 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 des gens qui étaient qui étaient nés là-bas en Amérique. Et il euh, y avait y a, en plus le jeu explorait aussi le, le racisme. Tous les tous les personnages du groupe ne, ne s'entendaient pas. Enfin, il faudrait peut-être qu'on s'en fasse une petite rétrospective sur ce jeu dans dans euh dans le... dans Tronche de Quête, ça serait intéressant, parce que c'était vraiment intéressant. Mais après, en 2017, ils ont fait Expeditions Viking. Et alors là, c'était beaucoup plus tiède et quelconque. Le rythme était vraiment poussif aussi, moi ça m'a un peu sorti du jeu, donc... Donc là, ils sortent un jeu qui, je lisais tout à l'heure dans les chats, quelqu'un disait pas inspiré. Ouais, effectivement, on voit ça, on se dit euh, « Bon, ce... mais, mais encore, qu'avez-vous euh, qu à proposer ?» <rire> Voilà. Euh, mais après, le, le setting euh, combat tactique chez les Romains, ça, ça peut être assez, assez chouette, donc pourquoi pas. Mais je sais pas, vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez-vous Ça vous botte Dites-moi, parce que moi, après, j'ai je... peur d'être euh, trop radical, vous voyez Ouais, on nous dit ouais, oui, ça fait envie, bah oui, pourquoi pas, bof, bof, me branche bien, j'attendrai ton test, merci. Je mobile, non, vous êtes dur là, ça fait pas vraiment jeu mobile, je voyais ça aussi tout à l'heure pendant la bande-annonce, mais non, non, y'a pas, pas trop pas trop ce risque. Turnbase sur grille hexagonale, bah oui, Baron Von Château, évidemment, 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 ça intéresse. Euh... J'ai découvert le premier garçon au test de CPC, avant après le test pour celui-ci. Oui, je pense que pour le coup, celui-là, il faut vraiment attendre le test. Mais de toute façon, ça sort évidemment euh, pas tout de suite. Ça ressemble à un Original Sin avec des jupettes. Alors, mais si c'est un skin en romantique pour... Euh, romantique en deux mots... Pour Divinity Original Sin 2, euh, moi je signe des deux hein, mais ça va pas être ça. Euh, mais bon, tant mieux, tous les jeux peuvent pas être euh, des clones. Hein. Et ça manque de folie voilà mais on verra hein. on verra euh, on verra à l'usage si euh, les dialogues sont super bien écrits si la feuille de perso est profonde si les combats sont satisfaisants euh, ce qui n'était pas le cas dans, dans... Là, je mets un coup dans le micro ce qui n'était pas le cas dans expedition viking donc euh, bon, écoutez on verra bien et enfin, je voulais vous signaler que euh, j'ai fait un article sur. <rire> sur parce que ouais, moi, je fais des auto-promos, moi, j'y vais, hein, dans dans, euh, dans Tronche de Quête. Euh, j'ai fait un article sur, euh, sur les modes de, euh, de Mountain Blade Bannerlord. Et euh, Mountain Blade 2 Bannerlord, pardon. J'arrive pas à mettre. Voilà. Et, euh, et euh, ça peut vous intéresser. Ça peut vous intéresser pourquoi Mais Oli qui met le lien tout de suite, bah voilà, merci, ça c'est gentil. L'instant promo, ouais, c'est ça. <rire> mais non, mais en fait, parce que, vous savez, moi je fais, je fais une émission sur les jeux de rôle, et après et aussi j'écris sur les jeux de rôle dans Canarpest, et donc forcément après ça, 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 ça se collide, oui. Ça collisionne. Le segment sur Solasta, c'est juste après, Jean-Vincent. Euh, ouais, tu es en feu, Oli, non, non, clairement. Mais du coup... Euh, Moon Tablet 2, vous savez, Bannerlord, il est sorti en accès anticipé il y a un peu plus d'un an, en mars dernier. Et là, du coup, j'ai voulu faire un article pour me dire, bah, un an après, qu'est-ce que ça a donné, est-ce que... Enfin ça vaut le coup parce que c'est un jeu génial mais qui a plein de potentiel aussi mais qui avait aussi plein de problèmes à l'époque. Euh, bon bah là j'ai fait un article qui explique un peu que euh, que franchement ça va, ça va pas le faire hein, fin, finalement. Euh, mais du coup j'en profite aussi pour parler des modes du jeu, soit les modes qui sont en développement soit les modes qui sont déjà disponibles et qui peuvent améliorer un peu un peu l'expérience quoi. Euh, un peu pas par bah, le château clairement, clairement. Euh, donc par exemple l'image du voilà l'image du, du du header ça c'est une totale conversion bah, justement romantique comme on en parlait euh, qui a l'air très chouette euh, qui qui va qui va sortir euh, jamais <rire> probablement ou dans très très longtemps mais mais en tout cas ils produisent déjà des des, des de fort belles images et euh, et euh, sinon en attendant voilà on, on peut on peut euh, s'intéresser à d'autres modes notamment un mode qui est déjà dispo et qui je pense est fort intéressant qui s'appelle freelancer euh, qui est un mode en fait, qui, qui existait déjà sur Mountain Blade Warband, et où là, vraiment on rentre vraiment dans l'idée le, 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 de jeu de rôle un peu, un peu à l'état pur, euh, en tout cas, euh, c'est un prototype, mais, euh, mais, mais on s'en rapproche encore, encore plus euh, que dans, que dans le, le Mountain Blade Vanille, c'est-à-dire que c'est un mode où on va juste aller s'engager dans l'armée euh, d'un PNJ l'armée d'un seigneur dirigé par, contrôlé par l'IA, qui fait sa vie, vous savez, dans Metal Blade, ils sont tous là, ils, ont, ils, ils gèrent leur château, ils se déplacent, ils vont euh, euh, chasser les bandits, ils font la guerre, etc. Et nous, on peut aller en, en voir un, et au lieu de juste pouvoir lui parler ou l'attaquer comme dans le jeu de base, dans celui-là, on peut lui dire, bah, est-ce que je peux me mettre à ton service Et en fait, il va dire, ouais, ok, bah, je te recrute comme soldat en bas de l'échelle. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que du coup, euh, on va démarrer vous savez, il y a des arbres de, 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 de les, ce qu'on appelle les troupes trees avec euh, les soldats. Donc au début, tous les soldats sont des paysans pourris. Et puis après, ils peuvent évoluer soit en archer, soit en infanterie. Et puis après, encore évoluer en infanterie lourde ou infanterie légère, euh, cavalier, etc. Donc il y, a, il y a des arbres comme ça assez intéressants. Et on va pouvoir évoluer dans cet arbre. Donc au début, on commence paysan. Et en fait, si on fait suffisamment de, de kills euh, en bataille, et ben on est promu. Alors, on a un salaire par jour. On a aussi l'équipement qui est fourni et euh, on, va être, euh, on va être promu, euh, et, et pouvoir choisir quel genre de type de troupe on va devenir. C'était intégré dans le, Flo le Florismod Pack à l'époque, ouais, dans warband exactement, Artram. Et donc c'est assez chouette parce qu'en en fait, en bataille, bah, on se retrouve spawné dans, au sein d'une énorme armée, et donc ça change complètement le jeu, parce que d'habitude c'est nous qui dirigeons, qui dirigeons, on est un peu à l'arrière ou alors tout à l'avant, mais là, bah voilà, on est, on est vraiment dans le... On agglutinés, si vous voulez, dans le, dans le régiment, et, euh, et on... et on... voilà, et on reçoit les ordres du, du, de, de notre sergent qui nous dit, ah bah, euh, voilà, on a l'ordre d'aller attaquer le flanc droit, et donc on suit tous les mecs qui vont attaquer le flanc droit, euh, avec notre équipement, c'est génial, vraiment. Donc euh, rien que pour ça, ça vaut le coup, et puis entre les batailles, euh, on peut faire quelques trucs euh, qui passent via du texte, pendant qu'on euh, se déplace sur la carte du monde, en fait, euh, dans l'armée de, de ce noble, on peut... Euh, euh, chasser, euh, s'entraîner, etc. Donc euh, on, on perd pas trop de, de, de temps, ça c'est vraiment chouette. Et puis, il euh, y, a, y a plein d'autres possibilités, par exemple euh, quand on monte suffisamment en grade, après on peut commander soi-même sa propre toute petite escouade de 5 mecs, euh, on peut aussi devenir, le, le si on est vraiment très loin, on peut devenir le, le garde du corps du, du, euh, du, du chef euh, de, 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 du commandant euh, de, de l'armée, donc ça, ça aussi c'est un tout autre gameplay qui est très très chouette euh, puisque voilà on, on, notre seul rôle maintenant c'est de maintenir en vie le, le boss bon après voilà le jeu il a quand même euh, et ça reste mountain blade donc par exemple le, 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 le commandant de l'armée lui son sa tactique en général c'est de foncer tout droit tout seul dans, dans l'ennemi donc là qu'on soit là ou pas quand il y a 300 soldats en face euh, un peu compliqué mais euh, mais c'est assez chouette et puis euh, voilà le, le mec qui fait le ce mode donc qui s'appelle freelancer je rappelle euh, ce et euh, il, il travaille assez vite et du coup il a déjà sorti des mises à jour par exemple une mise à jour qui nous permet de devenir un bandit donc c'est un peu la même chose mais sauf qu'on fonde notre propre repère de bandits et on attaque les caravanes enfin très 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 cool il y a juste un défaut que j'ai trouvé à l'usage c'est que quand, quand l'armée de notre, de notre euh, noble qui nous commande est, est vaincue, euh, alors on a une chance, euh, on a 10 jours pour la re rejoindre et garder notre rang, mais en fait, en, en général, on se retrouve souvent à, à redémarrer à zéro, en fait, en bas de l'échelle. Et ça, quand on a passé 150 jours à monter euh, comme ça en grade et à faire sa carrière, c'est pas top. Mais j'espère que ce sera résolu. Euh dans les prochaines versions, mais en tout cas, même avec ça, ça vaut le coup de passer un après-midi sur ce mode, c'est très très chouette. Voilà. Donc je voulais vous dire ça, et vous dire que voilà, le, le papier qui en parle, et euh, qui parle aussi de toutes les, tous les autres modes de Mountain Blade de Bannerlord, est dispo sur le site de Canard PC. Voilà ce qu'il y avait à dire sur l'actualité du jeu de rôle. J'avais même pas mis le, le, le menu. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis, je suis rouillé, je fais tout, je fais tout mal. <rire> Euh, « Tu perds aussi tes compétences ?» Non, non, justement, c'est pour ça, c'est un mode qui peut être très utile, pas forcément en se disant « je vais faire une partie ou je vais faire que ça », mais euh, en se disant euh, « on on va, euh, on va, euh, je vais faire le début de partie, par exemple, en m'engageant dans l'armée d'un noble », comme ça c'est pas mal, parce qu'au début de partie ça permet d'engranger de la thune grâce au salaire qu'on a, peut-être même d'avoir de l'équipement, donc euh, pour, euh, pour commencer ça peut être, ça peut être intéressant. Euh... Maintenant, bah du coup, passons à euh, la deuxième partie de cette émission, avec le jeu que vous attendez tous, évidemment. Allez, c'est parti, on se le met
2: We bring light in darkness. Justice will prevail. Blessed are the light bringers. The crown chose us.
0: Voilà Solasta Crown of the Magister. Il était euh, sorti euh, en le 20 octobre 2020. Euh, en accès anticipé, et là, enfin, ça y est, il est disponible, il est sorti euh, officiellement, très officiellement, donc en 1.0, le 27 mai, euh, autant, dire, euh, autant dire hier, et, euh, et, euh, et voilà, c'était un petit événement quand même, surtout que c'est un jeu de rôle euh, français, euh, s'il vous plaît, mais oui, c'est fait par euh, Tactical Adventures, un studio, qui est, un studio parisien qui, est créé par, euh, qui a été créé par Mathieu Girard, qui était l'un des cofondateurs d'Amplitude, où il s'occupait notamment pas mal de l'interface, bon, on, va, on va revenir dessus. Euh, moi j'avais été les voir en 2019 et, euh, et ils avaient l'air complètement passionnés, hein. c'est un studio qui revendique vraiment son amour des jeux de rôle sur table pour le coup, et Solasta est vraiment pensé euh, justement pour ce genre de passionnés-là. L'idée, c'est de recréer l'ambiance et les mécaniques d'une soirée donjon et dragon avec des potes, quoi. J'avais interviewé justement donc Mathieu Girard, le, le fondateur du studio, en juillet 2019, et c'est lui, lui, c'est ce qu'il m'avait dit. Ils ont, ils ont pris beaucoup de soin en fait à recréer les règles de la cinquième édition de donjon et dragon. Donc vous savez, c'est la, la dernière en date, celle qui est la plus, la plus moderne, la plus, la plus épurée, euh, euh, la plus, la plus, la plus moderne, quoi. Et euh, et bon, le, le seul truc, c'est que la, la, le studio n'a pas la licence euh, Donjons et Dragons, donc euh, ça change quelques petites choses. Par exemple, ils peuvent pas utiliser les, le, le vrai nom des monstres euh, ou, ou, et, ou dire qu'ils sont dans l'univers des Forgotten Realms. Euh, bon, mais ça, c'est pas gênant du tout, pour le coup, moi, ça m'a pas, pas gêné, parce que justement, il existe une option qui s'appelle OGL, l'Open Game License, qui permet de créer des jeux, des jeux de Donjons et Dragons, en fait, avec juste les bonnes règles, sans la licence, mais au moins, il y, y a toutes les mécaniques, les, 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 les subtilités de, du, du gameplay, etc. Euh, après, sur le jeu en lui-même... C'est vrai que c'est plutôt chouette d'avoir des combats, il faut le dire, hein, qui suivent scrupuleusement les règles de Donjons et Dragons. Mais euh, parce que oui, vraiment, on voit qu'il y a vraiment du, du, du soin qui a été accordé à, à refaire un. Un, euh, des, euh, un. un set de, mé de mécaniques et de règles qui sont, qui sont celles qu'on peut retrouver sur un jeu de rôle sur table. En plus, les dés sont lancés à l'écran. Enfin, voilà, c'est très scrupuleux de ce point de vue. Après, au-delà du clin d'œil, moi je suis pas sûr que ça apporte, en soi, une profondeur tactique qui soit utile par rapport à des règles inventées pour le jeu vidéo, comme celle de... je sais pas, de XCOM ou de Divinity Original Sin, par exemple. Euh, D'autant qu'il y a un coût d'accessibilité, en fait. Euh, puisque, même si les règles de la 5ème édition sont très simplifiées, bah... ça reste compliqué pour un néophyte, évidemment, d'ingurgiter tout, euh, de comprendre ce que c'est que la CA, ce que sont les jets d'initiative, les désavantages... Voilà, alors même si c'est expliqué dans le jeu, euh, bon bah c'est une somme quand même à, à intégrer, je veux dire. <rire> c'est cool dans l'esprit Pathfinder Light avec un petit groupe, ses petites quêtes, ses petits vannes à la terre. Ouais, je suis assez d'accord, Scorn news c'est ce que j'ai noté aussi dans mon test. Hein, euh, c'est euh, justement ce qui, est, ce qui est bien réussi dans, dans ce jeu, euh, je trouve. Euh, c'est le fait qu'on dirige un groupe de personnages en fait et justement euh, pas un, un héros. Et c'est l'armain euh, ça c'est plutôt original euh, donc euh, euh, on, en fait on va créer quatre personnages euh, et qui seront à égalité à part à part entière on pourra choisir chacune de leurs répliques dans les dialogues il n'y a, a pas un qui est plus mis en avant que les autres euh, et, euh, et voilà et, et c'est pensé pour que les conversations et les dialogues ont, ont recréé un peu voilà une ambiance qui est, qui est celle d'une aventure de jeu de rôle ça c'est plutôt bien fait il y a un petit défaut là-dessus euh, que j'ai noté aussi dans mon test, c'est que euh, on se retrouve souvent quand même à être spectateur de, 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 des dialogues de ces quatre personnages euh, on, a, on a finalement assez peu la main sur euh, de, de, de vrais choix de répliques ou, ou, euh, ou faire de vrais choix d'ailleurs dans, les, dans le, la suite de l'aventure parce que le jeu au final est assez linéaire mais bon, en termes d'ambiance en tout cas je trouve que c'est assez réussi pour le, pour le coup euh... Et sinon, bah, le, le grand atout, le grand atout, le grand atout du jeu, c'est ses combats, hein, euh, bien sûr. Alors c'est ce qu'il disait dans la, vous avez noté dans la bande annonce, j'ai lu dans le chat quelqu'un euh, qui disait euh, euh, les, la, la, la presse en demi-teinte parce que c'est vrai que quand il y a un article qui dit euh, euh, les meilleurs moments du jeu, c'est les combats. Quand c'est un jeu de rôle, euh, c'est pas forcément. Euh, une, un, un compliment à 100% quoi mais euh, mais bon pourquoi pas en plus on peut le dire de plein de, de plein de jeux de rôle qui sont très bien hein, Divinity Original Sin par exemple que, que je viens de citer tout à l'heure c'est un peu la même chose le meilleur moment du jeu c'est les combats mais euh, du coup dans dans il dans y a un vrai il euh, un vrai euh, travail qui a été fait autour de la verticalité hein, ça c'est vrai c'était euh, beaucoup mis en avant par par l'équipe de développement et euh, effectivement on est sur des combats autour tour par tour euh, euh, qui peuvent utiliser euh, voilà, le fait que les ennemis euh, sachent euh, grimper au mur, ou que on peut euh, lancer un sort de lévitation et comme ça se, mou se mouvoir dans, en 3D dans, dans l'espace, c'est assez impressionnant, quand, quand ça bug pas. Euh, et euh, bon, après le truc c'est que justement, ce, ce truc de la verticalité, euh, faut pas non plus s'étendre là-dessus trop et, et, euh, et réduire le jeu à ça, parce qu'au final, tous les, tous les combats ne, 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 ne mettent pas ça à profit. Et donc souvent c'est. c'est juste des combats au tour par tour finalement assez classiques. Et qui sont en plus plutôt lents. Moi j'ai trouvé que le rythme des combats était pas, pas très dynamique. C'était pas. ça m'a pas euh, tenu en haleine, si vous voulez. Et euh, c'est dans des situations qui sont en plus un peu vues et revues, ça c'est dommage. C'est un de mes soucis avec le jeu, c'est qu'on n'est jamais euh, surpris. Il y a une grotte euh, patrouillée par des orques, euh, bon, euh, on arrive à une tour, forcément c'est la nuit, et c'est un nécromancien qui vit dedans, et il est gardé par des zombies, euh, avec euh, dans la cave des expériences bizarres. Bon, c'est sûr que c'est pas le jeu le plus original du monde, après, c'est pas forcément... Euh... Enfin, je veux dire, c est, c est, ça peut être assumé aussi, parce que, bah, Donjon et Dragon, de toute façon, de base, c'est... C'est 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 toujours des situations qui vont qui vont euh, ressembler un peu à ce qu'on a déjà connu parce que Donjons et Dragons c'est tellement euh, répandu et tellement euh, influent que que, que 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 voilà on a on a qu'on a on a euh, connu euh, un peu un peu tout, tout toutes ces situations là après il est il reste possible de faire des jeux Donjons et Dragons originaux euh, j'espère quand même pour énormément de gens les JDR ça veut dire combat tactique oui c'est vrai hein c'est vrai bien sûr mais mais euh, ça, c'est un, un débat qu'on avait abordé dans le premier épisode de Tronche de Quête et qu'on pourra avoir un jour, mais ça touche vraiment au jeu de rôle sur table, pour le coup, où euh, moi, je pense que réduire le jeu de rôle sur table à Dungeons et Dragons, c'est une vraie erreur, parce que Donjons et Dragons, euh, comment dire ça, sans, sans me fâcher avec les gens. <rire> Donjons et Dragons, c'est un jeu, un jeu de, de combat, en fait. Si vous regardez le, le manuel avec les règles du jeu, 95% sont consacrés euh, au, à la baston, euh, ou à des mécaniques qui servent en baston. Et, euh, et justement, il euh, y a toute une école de jeux de rôle sur table qui s'est un peu, peu éloignée de ça et qui s'est dit « Non, mais en fait, on peut faire des jeux où le roleplay, c'est pas seulement quelque chose qu'on peut faire en plus par-dessus si on a envie. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, défini dans les règles, etc. » Mais bon, ça on sort du cadre de, de Tronche de Quête. Mais il euh, y a plein de trucs qui ont été écrits là-dessus. Euh, y y ce sera pas difficile si vous voulez euh, aller lire un peu plus loin euh... j'essaie de rattraper un peu le chat oui, oui, oui pour dire le meilleur aspect sur ces combats c'est pas forcément mauvais mais c'est ce que ce que j'ai dit Divinity hein. et Sin, c'est la même chose le meilleur aspect c'est ses combats et c'est un très bon jeu je pas de souci avec ça hein. INSMV, on peut jouer avec juste 3D. J'ai jamais fait euh, INSMV malheureusement, mais, mais j'aurais bien aimé. Ouais. Enfin, INS surtout. <rire> Bientôt un tronche de quête sur la conversion papier, sur conversion papier de jeux vidéo. Je suis pas, pas sûr de bien suivre, mais il y aurait plein de trucs à faire sur le jeu de rôle sur table, c'est clair, hein. bien sûr, plein de trucs à dire. Pour ce qui, est, ce qui est, Alors, il y a Ratuflup qui dit avec le Capsluck, pour ce qui n'est pas du combat dans le JDR, y a-t-il besoin de règles <rire> euh, Oui, en fait, euh, en fait c'est justement ça, c'est une idée reçue euh, qui est, qui est, euh, qui est, euh, qui est euh, combattue par une frange de, de joueurs sur, de jeux de rôle sur table, qui est que justement le roleplay, c'est pas ce truc euh, qui arrive en option et qui est libre, et, Oui, oui, tu fais, tu fais ce que tu veux, c'est à l'interprétation, voilà. Non, ça peut être justement quelque chose qui est... Euh, qui est euh, dirigé, encouragé et, et réglementé par le jeu euh, pour faire un jeu de rôle euh, euh, avec du roleplay euh, satisfaisant, et il y, euh, y en a qui marchent très bien comme ça. ça c'est vraiment, vraiment du talent du MJ, parce que oui, il faut vraiment jouer hors manuel pour sortir de porte-monstres -porte trésors. Bah ouais, c'est ça un peu le, le souci, euh, Glyn, effectivement. Ah, mais vous parlez beaucoup trop... Ce qui est très bien, hein. c'est bien, ça, ça, vous, ça vous parle comme, euh, comme sujet. Bref, euh, du coup revenons sur, euh, sur euh, Solasta, il euh, y a un truc chouette aussi dans le jeu qu'il faut noter quand même, euh, euh, c'est qu'il euh, est fourni avec un, un éditeur de donjons, euh, je vous propose qu'on regarde le trailer et après, euh, après on en discute. faire ses propres donjons et vous voyez comme ça a l'air... Euh, comme ça a l'air intuitif en fait. Regardez les menus. Mais tout à fait ICAM, on va on va en parler bien sûr, à la Neverwinter Night évidemment. Voilà, donc ça, c'est le euh, Dungeon Maker de, de Solasta, donc un éditeur, en fait, euh, tout simplement un éditeur de, euh, de, de, de donjons, en fait, <rire> comme son nom, euh, nom l'indique. Euh... Et euh, ça va rendre plus facile en fait le fait de proposer des nouvelles campagnes pour le jeu euh, parce que Solasta il est pensé pour euh, être un ensemble en fait de voilà de, 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 de campagnes de modules hein, comme on dit dans le, la communauté anglophone de D'Orgeaux et Dragon. Euh... Oui enfin dans, dans never internet vous pouvez faire des serveurs RP persistance aller plus loin pour le, bien sûr oui, oui. merci Sex pour, pour ton abo 16e mois d'abo merci beaucoup. Mm -hmm. euh... En fait, quand vous ouvrez Solasta, quand vous lancez le jeu, vous avez votre pool de persos, une réserve de persos. Et euh, vous pouvez en créer, évidemment, la création de persos, elle est, elle est assez géniale. Et après, vous, en, vous embarquez ces persos-là dans une aventure au choix. Alors, Bien sûr, pour l'instant, il n'y en a qu'une. C'est la, la campagne principale Crown of the Magister, du coup. Euh, donc c'est celle-là en fait qu'on qu voilà que, que c'est le seul contenu actuellement dans le jeu donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on note dans les tests etc euh, et euh, mais avec du coup ce dungeon maker euh, on pourra euh, imaginer plein de nouvelles campagnes de modules en fait voilà à rajouter euh, qui seraient créés euh, par les fans pourquoi pas et, euh, et ça rappelle évidemment voilà, Neverwinter Nights, qui avait le Aurora Toolset, et puis après Neverwinter Nights 2, qui avait son, son, autre, son éditeur à lui aussi, et euh, qui était comme ça devenu une espèce de, 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 de quartier général, de, 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 de plateforme en fait, pour, pour jouer des campagnes de plein de trucs sur, sur un PC. Euh, et ça avait donné évidemment beaucoup de longévité euh, au jeu, donc là peut-être que dans Solasta, euh, ce sera la même chose, d'autant que leur éditeur a l'air vraiment chouette à utiliser. Euh, après, il y a l'éditeur, et il euh, y a aussi ce qu'on fait dedans, donc euh, moi, voilà, j'ai trouvé que le jeu avait des défauts. Euh, aussi des qualités, évidemment, mais, mais aussi des défauts, donc... Euh il euh, faudra voir par exemple si on peut pas changer, corriger, euh, ch changer nous-mêmes des mécaniques par exemple dans le Dungeon Maker, Mais peut-être qu'ils ont communiqué là-dessus je, ça je, je sais pas mais en tout cas on sait pas trop si ça prendra comme proposition de dire aux joueurs et eh, regardez vous avez un éditeur vous pouvez en faire euh, du coup euh, moduler ce jeu un peu comme vous le voulez. On se rappelle que Divinity Original Sin 2 par exemple avait un outil, c'était pas tout à fait pareil mais c'était pour faire du jeu de rôle papier euh, dans le jeu et que le jeu serve de décor, euh, ça a complètement bidé en fait hein. <rire> Maintenant on peut le on peut le dire. Donc je sais pas si vraiment la tendance elle est au au, au custom content quoi. Mais sinon, les jeux qui sont fournis avec un éditeur, qui sont fournis avec un éditeur pour demander aux joueurs de créer gratuitement le contenu du jeu, ce serait pas une grosse arnaque au fond. Non, 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 pas du tout. Quand le... En plus, à une époque, avoir un éditeur de niveau, c'était complètement euh, complètement naturel. Non, non, ça, pour le coup, il n'y a, y a vraiment pas de souci. D'autant que ce serait le cas si le contenu de base du jeu était rachitique. et voilà. Mais là, en l'occurrence, non, le, le jeu, il y a une campagne qui, est de... qui a une longévité tout à fait satisfaisante. Donc, euh, non, c'est pas, il n'y a, a pas du tout une question d'arnaque là-dessus. Là il euh, y a aussi quelque chose dont on peut parler avec ce, grâce, grâce à ce jeu, euh, et là qui est une question intéressante je trouve, euh, euh, et que, que je voudrais vous, sou vous soumettre, hein. moi j'ai pas la réponse pour le coup, vraiment honnêtement, euh, c'est qu'est-ce qu'il faut pour euh, simuler une partie de jeu de rôle sur table Parce que vous savez, et vous avez peut-être lu l'interview que j'ai fait de Mathieu Girard à l'époque, euh, Solasta, euh, l'idée c'est de, voilà, peut-être qu'on se croit euh, comme plongé dans, euh, dans, dans, dans une soirée de, de jeu de rôle sur table. Euh, alors qu'est-ce qu'il faut pour ça du coup Est-ce que... Euh, et, enfin voilà, C'est une question qui est beaucoup plus large que cela, puisque c'est le rêve avoué du jeu de rôle sur, euh, sur ordinateur depuis sa création, c'est pour ça qu'on a créé le jeu de rôle sur, sur PC, c'est pour ça que ça existe en fait, c'est pour simuler les jeux de rôle sur table. Alors on, on a pu s'en éloigner euh, par la suite, mais, euh, mais en tout cas ça a été créé pour ça. Et donc est-ce que c'est... Reproduire scrupuleusement les mécaniques du jeu de rôle sur table, comme l'a fait euh, Solasta Est-ce que c'est parvenir à créer l'ambiance d'un groupe d'aventuriers qui interagissent On en a parlé aussi. Euh, Est-ce que ça passe par la réactivité Juste une question de, voilà, de choix de conséquences, de réactivité au choix du groupe, euh, etc. Est-ce que ça passe euh, par euh, la liberté aussi euh, La liberté d'action, la player agency euh, la liberté aussi dans le, le déroulement du scénario, dans, 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 dans la liberté d'aller où on veut, dans l'ordre qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Euh, voilà, c'est quoi le, le, plus gros, le plus gros critère Et ça, je pense que c'est euh, une question euh, intéressante. Un mode MJ. Oui, bah après, dans le... Ah, mais attendez, mais le mode multi, c'est encore autre chose. <rire> là, on parle, c'est vrai, on va parler d'un mode solo, parce qu'évidemment, après en multi, on fait Roll 20, on fait Rollistique, et, et ça marche. Merci, Rataflup, pour tes 5 abos, merci beaucoup. Euh, des embranchements qui suivent nos choix sans qu'ils soient visibles ça ne peut pas passer par une expérience full solo selon moi c'est vrai que c'est difficile hein ouais. ça dépend aussi du JDEA en question, voilà, voilà Kabuka effectivement, Kabuka c'est là où c'est ce que j'allais dire ensuite tu retranscris pas l'ambiance d'ND comme tu retranscris du jeu sans MJ ou du Monster Hearts ouais ouais c'est vrai mais su, justement je pense que c'est une question sur laquelle on va avoir des réponses différentes selon euh, le jeu de rôle sur table euh, qui, où, on, où on a été formé, en fait. Parce que, évidemment, que pour les joueurs de Donjons et Dragons, et on en parlait tout à l'heure, euh, les joueurs de Donjons et Dragons pur et dur qui, qui choisissent de rester sur Donjons et Dragons au lieu d'autres jeux de rôle, bah c'est évident que les mécaniques, par exemple, c'est quelque chose de très important. C'est faire disparaître la lourdeur, la lourdeur, les lourdeurs mécaniques de certaines règles derrière la magie de l'ordinateur pour laisser la place et l'immersion. Oui, oui, épurer les mécaniques, bon, si on veut. Mais ça, c'est pas vraiment une question de... de concept du jeu, quoi. Comment tu as lu nos choix Ok, non, je sais pas. Noël Malware qui nous dit « Alors pour moi, c'est la possibilité de se créer sa propre histoire. Pour ça que Cruiser Kings 2 est pour moi l'un des meilleurs RPG. » Et moi je suis d'accord pour dire que Cruiser Kings 2 c'est un RPG, hein, comme Elite Dangerous, enfin euh, il a pas de. j'ai aucun souci avec ça. Euh, mais oui, la possibilité de se créer sa propre histoire, moi c'est ce que je disais à une époque aussi, je disais un jeu de rôle, c'est un jeu où on est acteur de l'histoire, bon, maintenant je suis vraiment revenu euh, euh, là-dessus parce que c'est. je trouve ça voilà, un peu simpliste, et puis euh, voilà, un peu.. un peu réducteur. Mais, euh, mais clairement, il y a pour moi, en tout cas, et je, je conçois qu'on puisse pas tous euh, avoir la même réponse, mais pour moi, je, ouais, je partirais peut-être là-dessus dans, dans la liberté de se, de se tailler sa propre voix, en fait. Ouais, ouais. Voilà, du coup, si c'est surtout retranscrire DND, Kabuka, il ouais, y a l'insistance sur les combats et les règles. Oui, c'est ça, complètement, je, je, je suis, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est euh, tout à fait... Euh... C'est tout à fait ce que, ce que, ce que vise Solasta, puisque euh, Solasta, vous lisez le, la, le, le résumé du jeu, euh, le, les toutes premières lignes de résumé du jeu, vous savez, quand il y a trois lignes en dessous de, à, à côté des trailers pour résumer le jeu, il y a marqué faites des jets d'initiative, effectuez des attaques d'opportunité, gérez la position des personnages et la verticalité dans la zone de combat, dans ce JDR tactique au tour par tour basé sur les règles du SRD 5.1. Vont contrôler vos choix, les dés décident de votre destin. La première, les, dans ce... Voilà, ils ont 30 mots pour résumer le, le jeu. Les, 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 la, la première phrase, les 5 premiers mots, c'est Faites des jets d'initiative. Donc, clairement, effectivement, pour moi, là, clairement, quand il y a Donjou et Dragon dans, dans, dans l'histoire, euh, c'est... Il ce, y a une importance qui est donnée, mais mathématiquement, une importance qui est donnée, automatiquement, plutôt, qui est donnée aux au mécaniques, quoi. J'essaie de lire un peu vos réponses. Un CRPG, c'est jamais qu'un livre dont vous êtes le héros. Le fait d'être seul joueur fausse le truc. Euh... Bah, ce serait vrai dans la conception un peu ancienne qu'on avait du, du jeu de rôle... Euh, du jeu de rôle PC, où effectivement, les, les jeux de rôle de, 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 de l'âge d'or, là... Euh... Euh, ou les jeux de rôle Infinity Engine, etc., ça pourrait être vrai, pourquoi pas. Euh, mais maintenant que on a, dans cette émission, pourquoi pas, qu'on a élargi la définition du jeu de rôle pour prendre un peu, bah, plein de jeux, et pas forcément les jeux où euh, on dirige un magicien qui va faire des boules de feu sur des orques, euh, je suis pas sûr que ce soit vrai. Voilà, Culti Simulator par exemple, bah oui, c'est un jeu de rôle, complètement, complètement. C'est pas parce que ça se, ça se joue avec des cartes que c'est pas un jeu de rôle. Je suis pas d'accord avec le fait de créer sa propre histoire, ma meilleure expérience de RPG a été dans un jeu qui te dirige, mais où chacun pouvait interpréter l'histoire avec les mêmes éléments. Ouais, 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 pourquoi pas, ouais, ouais. ouais. Merci Lazy Joe pour ton abo, neuvième mois, merci beaucoup. Ah ouais, du coup là, est, on est reparti dans le débat euh, le débat jeu de rôle sur table, mais ça j'aime, ça j'aime. <rire> Edouard Baldur qui nous dit laissez place à la créativité pour résoudre des situations. Ok, pouce euh, pousse vert pour, pour toi, Edouard Baldur, je, je suis d'accord. C'est une bonne. Euh... Enfin là on n'est pas dans les définitions du jeu de rôle, hein. on est dans c'est quoi le plus gros critère pour retranscrire un jeu de rôle sur table sur PC. Et sinon oui, il y a toute, toute une partie, comme dit euh, Loop From TV, qui dit découvrir un jeu multi avec des potes, ça fait le café aussi. Euh, quand on rajoute la composante multi dedans, bon bah là euh, on est. On est euh... Enfin voilà, c'est est plus du tout la même question, parce qu'en multi, évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus euh, fidèles à un jeu de rôle sur table. Euh, mais bon, c'est un peu facile. <rire> Enfin, c'est un peu facile, c'est très difficile à faire, mais c est, c est... pour répondre à la question, c'est le Joker, là. <rire> bon, mais, euh, mais on a déjà dit beaucoup de choses. Euh... Après, de toute façon, le jeu vidéo a forcément une approche différente. Le côté déjà modélisé, écrit, est une forme en termes de puissance d'immersion, bien sûr, mais c'est aussi une limite technique par rapport à la table, donc on ne pourra jamais rendre la même expérience. Oh, il faut jamais dire jamais, uh, Kabuka, il y a High Dungeon qui arrive aussi. Mais oui, c'est... C'est bien sûr, on ne pourra jamais avoir exactement la même expérience, c'est pour ça qu'il y a une euh, branche du jeu de rôle PC qui a été théorisée euh, grâce au concept de l'illusion du choix, qui est un concept que je trouve euh, euh, complètement nul, parce que <rire> dans, un bon jeu, dans les bons jeux de rôle, moi j'ai pas l'illusion du choix, j'ai le choix, et il y a une vraie différence entre les deux en fait. Alors j'ai pas, comme un jeu de rôle sur table, le tous les choix du monde à n'importe quel moment où je peux dire dans un jeu de rôle sur table euh, « Ah oui, et bah ben là, euh, je, je saute par la fenêtre !» Non, non, évidemment, mais euh, parce que, voilà, comme tu dis, il y a des contraintes techniques et humaines, en fait, euh, quand on crée un jeu de rôle solo. Enfin voilà, du coup, c'était... Euh, parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus, mais, mais on a un beau problème, notamment un très beau Bonne Feuille qui arrive après. J'ai encore oublié de mettre le menu. Euh, c'était Solasta. Euh, je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut dire, qu dire là-dessus. Euh, du coup, vous aurez compris, c'est un, euh, se... <rire> euh, un jeu de rôle qui se... Salut Nico Bonsoir bonsoir le chat, bonsoir maman Salut Nico C'est un jeu de rôle qui est pas forcément à mettre entre toutes les mains, mais si vous aimez euh, les combats euh, tactiques euh, avec des règles un peu, euh, voilà, euh, des mécaniques comme ça issues du, du jeu de rôle sur table, avec beaucoup de lancers de dés et, et, de, et de paramètres à prendre en compte, euh, ça peut, ça peut tout à fait faire l'affaire. J'ai vu des gens effectivement qui étaient, qui étaient pas contents parce que je lui avais mis euh, 6 sur 10, une note au-dessus de la moyenne. Hein. Euh, mais euh, mais euh, voilà, moi je, moi je note les jeux euh, honnêtement et, euh, <rire> et, et, euh, et j'ai pas de problème avec cette note. Mais maintenant, euh, c'est peut-être aussi des gens qui lisent pas beaucoup. Euh, Enfin, euh, qui sont pas habitués peut-être à la façon de, de Canard PC de, de noter, parce que nous c'est pas obligé d'avoir euh, 8 ou, ou 9 sur 10 pour être un bon jeu hein, dans le mag quand même. Il y a toujours des gens pas contents, mais oui, mais oui, non, mais bien sûr. Mais j'ai l'habitude en promo, il peut avoir 7. Bah, c'est rare les jeux qui, qui ne gagnent pas un point quand ils sont en promo, ouais, bien sûr. <rire> Change surtout pas ça. Non, 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 bah c'est pas l'idée, hein. Westland 3 aussi, je... Mais bon, maintenant, de toute façon, à chaque fois que je parle de jeu de rôle, il euh, y a des gens pour m'insulter, donc que, que, que j'aime ou pas, d'ailleurs, quand j'en dis du bien ou du mal, je suis toujours un, un, un abruti qui a rien compris. Mais bon, c'est Internet, hein, c'est... Qu'est-ce que vous voulez Mais euh, par exemple, pour Westland 3, j'ai bien ri, parce que je me suis fait insulter quand euh, j'ai sorti la note du jeu. Je sais plus si j'ai mis 6 ou 7 sur 10. Imaginons que j'ai mis 6. À Westland 3, euh, et... Euh, et évidemment, euh, le... c'était genre le jour de la sortie du jeu, et évidemment, il y a eu euh, euh, des dizaines de, de personnes qui étaient là pour me dire que j'avais rien compris, que j'étais un nul, euh, voilà. Et, euh, et, euh, bah, et les rôlistes, bah oui, on sait, ils, ils, sont, ils sont un peu susceptibles, c'est ça. <rire> et, euh, et en fait, c'est des gens qui n'avaient pas joué au jeu. Et euh, une fois que... Enfin, quelques semaines après en fait, la sortie de Westland 3, bah, j'ai vu les mêmes personnes revenir et dire... C'est vrai qu'Isual, euh, oui, avait pas forcément euh, tort, euh, j'ai relu le test, euh, c'est vrai que voilà, ce défaut-là, ce défaut-là, défaut donc voilà, donc euh, c'est qu ce que vous voulez, c'est le, le, cycle, le cycle de la vie d'un <rire> journaliste de jeux vidéo. Oui, c'était un animal grognon, bah oui, on le sait, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, pour... Euh, pas d'accord pour la Solesta, mais ne change rien, c'est très bien d'avoir des avis différents. Bah oui, 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 je suis tout à fait, fait d'accord, la rigueur. Ici Victor Tremenes, il faut danser sur leur bureau. Eh, Oni, euh, Oni tu vas devenir mon coach, mon coach en, en, en 12 vengeance. <rire> euh, et justement, puisqu'on parle de vengeance, oh, vous êtes, on arrive vraiment à une partie de l'émission à laquelle j'avais hâte qu'on arrive, parce qu'on va lire ensemble un article absolument génial. Euh, J'ai... Oh là là, oh, ça va être bien <rire> Euh... Ah non par contre Est-ce qu'on peut pas faire en sorte que ce soit Voilà Que ce soit tout noir Ah non Attendez parce que j'essaie de faire ça De la façon la plus confort possible Ouais c'est peut-être pas mal Alors, Il se passe quoi si on va là-dessus Non ça ne, ça ne va pas. <rire> oh là là Oh là là Il fait n'importe quoi, il casse tout Il casse tout euh, Tant pis, on va se le faire en, en noir et blanc. C'est pas grave, je serai un peu... un peu surex. C'est pas, pas un souci. Alors du coup, on va regarder ensemble un article qui s'appelle Pourquoi ce développeur de RPG fait-il des jeux absurdes et punitifs par vengeance. Alors ça, ça va être très très cool. Euh, donc c'est un article qui est paru euh, en... le mois dernier sur PC Gamer qui a été écrit par euh, Jody McGregor et qui s'appelle donc effectivement « Pourquoi ce développeur de RPG fait-il des jeux absurdes et punitifs par vengeance » sous-titre « Les jeux de Cannibal Interactive sont peut-être conçus pour vous faire du mal, mais ils sont conçus avec amour. » Alors ça, c'est un papier extraordinaire, vraiment, moi, du début à la fin, je me suis régalé. C'est trop bien. Alors, commençons la lecture. Quelle idée amusante, me suis-je dit. Un jeu qui consiste à prendre la tête d'un raid dans un MMO auquel vous n'avez jamais joué auparavant. Quel farfelu sitcom pour joueur. J'ai donc joué à ce jeu, qui s'appelle, je vous lis le titre traduit, Ma grande sœur a laissé son ordinateur allumé, donc je m'y suis mis, et je me suis retrouvé à essayer de coordonner un raid dans un jeu, et je ne connais rien en MMO. Ça c'est le titre du jeu.
1: <rire>
0: euh, donc le journaliste dit, j'ai donc joué à ce jeu. Et ce que j'ai trouvé, c'est un combat de boss de RPG en mode solo, où j'avais le contrôle de beaucoup trop de personnages, tous avec des classes et des capacités différentes, toutes mal expliquées. L'un d'entre eux m'a dit que je devais également leur attribuer leur équipement, mais il n'y avait pas d'écran d'inventaire. Ça fait partie de la blague. Vous ne savez pas ce que vous faites, et il faut faire avec. Choisissez des capacités à l'aveuglette, et voyez comment elles fonctionnent. Essayez de déterminer quels status effects sont importants, Pardon. et quels buffs en valent la peine. Ça sonne comme une parodie, mais en fait c'est une vraie énigme, et un clin d'œil affectueux à la culture des jeux de rôle. My Older Sister, donc ça c'est le nom du jeu en anglais, My Older Sister left the computer so I got on and found, my, and found myself trying to coordinate a raid in a game and I don't play MMOs. <rire> um, my Older Sister a été réalisé par le développeur indépendant Damien Crawford, sous le nom de Cannibal Interactive, bien que sur Twitter il se fasse appeler At The Worst RPG Dev, At le pire développeur de RPG en français. Uh, la plupart de ces jeux précédents prennent un aspect un peu absurde des RPG. qu'il qu s'agit de la complexité des raids, des MMO, ou de la tendance des aventuriers à voler les villes qu sont sans, sans, qui sont censés voler. Euh, ils prennent tous ces aspects un peu farfelus, là, puis euh, ils en font euh, un petit jeu. Et en général, un jeu qui est volontairement opaque. Le, le, les pages de ces jeux sur Ichio euh, ne les appellent d'ailleurs pas des jeux, ils utilisent des étiquettes, des tags comme « blagues excessive téléchargeable" ou « "chose ignoble" simplement. En 2015, Crawford, donc le développeur de ces jeux, a lancé un jeu intitulé Legend of Moros sur Itch et Steam. Bien que réalisé dans le même moteur, RPG Maker, et avec un combat construit de façon similaire, avec des menus à la Final Fantasy, Legend of Moros n'est pas comme les jeux de Crawford qui suivront. C'est un hommage aux JRPG classiques, avec quelques moments d'humour, mais une histoire sérieuse de, de quêtes et de royaumes en guerre, avec des tutoriels et tout le reste. Sur Steam, ce jeu a une poignée d'avis utilisateurs. Des avis positifs, mais pas assez pour lui éviter de tomber dans l'oubli, comme tant de projets indépendants. « J'ai passé deux ans et demi à faire ce jeu, et il a complètement échoué », m'a dit Crawford. Merci pour la beau, Patil. Il était fauché et découragé, mais ça lui a donné une sorte de regain de motivation. La motivation pour créer Mighty 99 Demo, un nœud téléchargeable pour Windows, ça j'adore. Franchement d'avoir appelé son jeu un nœud téléchargeable. Je, je suis vraiment aux anges. Merci Icarus. Oh là là, Icarus qui offre 11 abos. Ah oui, on était dans les 6. Là, tu relances de 5 encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes 11 abos. C'est très généreux. Merci beaucoup. Iraïcom, <rire> <Et> <rire> euh, C'est ça. Donc ça lui a donné une sorte de requin de motivation pour créer euh, ce nœud téléchargeable pour Windows, Matey99, qui est le prototype de tout ce que ce développeur a fait depuis. Regardez l'image. <rire> Ça c'est le jeu où on, est, où on combat un, un, un boss et on est 99 je sais pas quoi. Ok Rabbitman, je vais essayer de pas écraser le texte. Merci Walt SGDB aussi pour la labo. Mighty 99 vous donne un groupe de 99 per personnages, voilà c'est l'image qu'on voit. Chacun d'entre eux possède 19 statistiques et certaines de leurs capacités infligent des dégâts élémentaires dont il existe 24 types. Vous devez maîtriser tout cela pour vaincre un boss ayant 9999. Ne... Non, attends. 900 900. Oh, pff, je sais plus. 999 999 points de vie. <rire> J'ai du mal avec le gros chiffre. J Donc Crawford dit J'ai passé un mois à créer le jeu le plus alambiqué et le plus horrible que je pouvais, et je l'ai publié gratuitement sous forme de démo, raconte Crawford. Il a obtenu quelques vues, quelques téléchargements, mais surtout, il a suscité des réactions. Les gens ont détesté ce jeu, mais il y avait quelque chose qui les intéressait suffisamment pour qu'ils y jouent, et pour qu'ils m'en fassent part. Comme euh, Homer Simpson s'inscrivant pour devenir un grand frère, sa raison était la vengeance. Ça C'est une référence à un épisode des, des Simpsons, où, Simpson, où euh, Homer Simpson veut devenir justement le grand frère de quelqu'un, on lui dit « mais pourquoi ?» il dit « la vengeance ». Et donc euh, Damien Crawford dit la même chose, la vengeance. Et, euh, et, donc ça, et ça a marché, en fait. Euh, il s'est construit un petit public masochiste, et euh, My Older Sister a particulièrement bien marché. Oui, il est comparable en termes de revenus bruts à mon autre jeu. Euh, j'ai des stats nazes, mais ma classe est chef, donc j'ai recruté tout le monde pour combattre le seigneur des ténèbres, dit-il. Donc ça, c'est le titre du jeu. Et c'est un jeu qui est sorti il y a un an et demi, que j'ai passé deux ans à développer de façon intermittente, en comptant les 2000$ dollars du Kickstarter que j'ai lancé pour lui. Euh, My Older Sister est un jeu fait d'un assemblage de bouts d'autres projets, où j'ai bricolé ensemble quelques assets et que j'ai fait en une semaine en guise de plaisanterie. Ah, les titres sont vraiment très bien. Donc tout ça pourrait faire office de fin heureuse à cette histoire, mais n'oublions pas que Crawford est un sadique. Prenez par exemple sa chose ignoble téléchargeable, qui s'appelle « "Ces six persos aléatoires et un seul étage de donjon ». Voilà, c'est tout le jeu. <rire> Il s'agit d'un jeu d'exploration de donjon à la première personne, dans lequel vous vous retrouvez avec un groupe fait à partir de 105 classes et 28 races, j'ai un invocateur de fées, un évocateur de démons, et un mage maudit par les démons. Je suis pas sûr que les deux derniers s'entendent bien. Les compétences, les compétences ont des noms obscurs comme Procuros, et les nouvelles compétences doivent être achetées avec des licences, des numéros à 8 chiffres imprimés par des ordinateurs trouvés au hasard dans le donjon. C'est ce qu'on voit à l'image, là. L'équipement se trouve dans les toilettes, également distribué au hasard. Il n'y a aucun moyen de sauvegarder, et rien d'autre à faire que d'espérer survivre pour trouver l'unique porte de sortie. Les gens commencent l'un de mes jeux et pensent que ce sera une bonne blague, dit Crawford. Et puis ils se rendent compte que lorsque je me lance dans un sketch, je suis extrêmement appliqué et je vais au-delà de toute conclusion logique. » Et il y a un encadré dans cet article, qui n'est pas fini mais il y a un encadré au milieu, pour, ne, pour se poser la question des noms justement. Et il dit, euh, le genre dit, « C'est quoi ces noms ?» Crawford s'est inspiré des light novels japo japonais, des livres insultés, des livres insultés, oui. Des... <rire> Des livres illustrés pour jeunes adultes, portant des titres tels que « La fois où je me suis réincarné en slime » ou « Est-ce mal d'essayer de draguer des filles dans un donjon ?» L'édition de Light Novels est très compétitive. La plupart des gens regardent les... La plupart du temps, les gens regardent les étagères remplies de nouveautés, et le seul espace dont vous disposez pour attirer l'attention de quelqu'un qui n'a pas de budget marketing est le dos du livre, où se trouve le titre. Il y a une mau mauvaise traduction, là, de ma part. J'aurais pas dû faire ça à 2 h mat. <rire> Mais du coup voilà, ce... donc, il y a des... vous imaginez des immenses bibliothèques avec des immenses rangées de bouquins qui veulent tous attirer le chaland et en fait ils ont juste la tranche pour attirer la, la personne, donc ils utilisent euh, voilà, cette technique dans des... donc, euh, ces bouquins qui sont des light novels, ils utilisent des titres qui sont en fait descriptifs. Donc euh, Crawford continue en disant « Les titres ridiculement longs qui servent à la fois d'argumentaire et de résumé du moment, du, euh, du roman, aide à convaincre le public qui serait intéressé de le voir et de le retirer de l'étagère. Et les jeux indépendants sont dans une situation similaire. Alors ça, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça génial, euh, cette conclusion, quand il dit... Mais euh, en fait, c'est la même chose pour les jeux indés. Parce que oui, effectivement, je sais pas si vous êtes déjà euh, trimballé euh, sur Steam, mais... Enfin, euh, si vous avez déjà regardé un peu les, 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 les... Si vous avez fait parcourir sur Steam, si vous avez regardé un peu les tréfonds, il y a, euh, je sais plus combien de centaines de jeux qui débarquent par jour. Euh, enfin, en comptant Steam, Ichio, GOG, enfin voilà, c'est une marée de jeux indés tous les jours. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, c'est très très difficile pour les développeurs indés de, de se démarquer. Et justement, lui, on voit que il, le, le jeu qu'il a fait là pendant deux ans et qui n'a qu pas marché, il s'appelait Legend of Moros. Moi, je vois ça sur Steam, je sais même pas si je clique. Alors que, justement, un jeu qui s'appelle euh, « Ma grande sœur a laissé son ordinateur allumé, donc je m'y suis mis, et je me suis retrouvé à essayer de, de coordonner un raid dans un jeu, et je ne connais rien au MMO. » Bon, bah oui, là, je clique, effectivement. <rire> je suis pour un tri, quand même. Oui, oui, non, mais il y a un tri. Mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est une vraie... Je pense que ce qu'il dit, sans blague, hein, c'est une vraie solution pour les développeurs en D, pour essayer de se démarquer, c'est justement d'essayer de... Bah, d'utiliser les armes qu'ils ont à disposition, c'est-à-dire le titre de leur jeu, qui est ce que vont voir les acheteurs, que vont voir les, les journalistes, etc. Euh, utiliser le titre de leur jeu pour attirer, attirer l'attention, quoi. Of Moros, Lady Joe. Legend of Moros. Alors, revenons à l'article. Les jeux de Crawford sont tous basés sur une connaissance intime de ce que sont les RPG. Ils se moquent de leur bizarrerie, qu'il s'agisse des clichés narratifs, ou de la façon dont ils dépeignent des êtres imaginaires grâce à des stats compliqués. « Si quelqu'un qualifie mes jeux de parodie, ça ne me dérange pas », dit-il, « mais je, je ne les considère pas comme tels. J'aime vraiment les RPG, mais aussi les jeux dans leur ensemble. »« Il y a quelques clichés pour lesquels il n'a pas d'affection. Euh, je déteste notamment les armures en bikini et le manque de diversité de race et d'âge dans ces jeux », dit-il. Euh, ce que dit en passant, euh, Damien Crawford, c'est quelqu'un de très engagé hein, sur Twitter. Euh, « Mais ces jeux ont du cœur, nous dit le journaliste, et comme il le dit lui-même, même si je me moque un peu, ça vient d'un endroit sincère et amoureux, et j'espère que ça transparaît de mon travail. » Parce que oui, justement, euh, c'est toute la... Mais bon, on en parlera après, je vais pas, je vais pas tout, euh, tout dévoiler maintenant, mais non, non, mais ceci dit, c'est toute la nuance, en fait, dans, dans, ces... dans les jeux que lui fait, c'est justement c'est pas des mauvais jeux, c'est des jeux très, très aboutis. Des jeux qui, euh, qui ont un vrai intérêt, alors qui sont euh, très durs, qui sont peut-être incompréhensibles, mais qui ont un intérêt quand même. Et qui... Euh, et qui euh, comment dire Et qui... Euh, se, se, se démarque en fait aussi beaucoup de, de des autres... Euh, des autres productions indé quoi. En 2020... Un tweet de Jordan Mallory a fait le tour du monde. Jordan Mallory, c'est un mec un random sur Twitter. Il disait « Je veux des jeux plus courts, avec des graphismes moins bons, réalisés par des gens qui sont payés plus pour travailler moins, et je ne plaisante pas. » Ça, c'était le tweet qui a fait euh, ouais, effectivement des milliers des milliers, et des milliers de, de retweets. Et Crawford a adhéré à cette idée. Plus tard cette année-là, dit-il, il y a eu la sortie désastreuse de cyberpunk, et avec toutes les discussions sur le crunch et sur la façon dont ce serait mieux si les entreprises faisaient des jeux plus courts, des graphismes moins beaux, j'ai créé euh, un pack de jeux avec 24 autres développeurs, qui s'appelle The Shorter Games with Worst Graphics Bundle, le pack de jeux plus court et plus moche. Outre... It's euh, Six Random Characters, etc., dont on a déjà parlé, et un autre de ces jeux qui s'appelle Nous sommes peut-être 99, mais nous, mais nous devons gagner en 9999 tours <rire> le... <rire> <rire> les... Ouais, les noms de ces jeux, ils me, ils me... Ils me butent à chaque fois. Et oui, le, le GIF à l'image, complètement débile, quoi. On voit donc 99 persos à la file indienne ou... N'importe quoi. Et qui font un combat de boss ensuite. Le bundle, donc, outre ces jeux, contient des jeux d'autres développeurs indépendants, comme Demonizer. Alors c'est sûr qu'après, quand on passe à des noms de jeux plus, euh, plus classiques, ça, 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 c'est sûr, ça, ça, ça fait un choc, quoi. Un jeu qui s'appelle donc Demonizer, un, shmuka, un shmup arcade qui se présente comme la fusillade de fantasy pour mettre un terme au génocide monstrophie, et Northanger Abbey, un roman visuel basé sur la satire du même nom de Jane Austen. C'était un bundle international avec des développeurs de partout, et il y a eu beaucoup plus d'achats et de manifestations de soutien que prévu. Il doit être pénible à table le gars. <rire> Crawford prévoit de lancer un autre bundle sur le même thème. Il prévoit également de mettre à jour The Maybe 99 of Us, et de le mettre sur Steam, car grâce au succès de My Older Sister, etc., il dispose d'un peu d'argent. Je peux me permettre de payer les 100$, donc, parce que vous savez, quand on met un jeu sur Steam, il faut payer 100$, sans trop m'inquiéter d'avoir besoin de cet argent ailleurs. Je pourrais aussi me remettre à travailler sur mon jeu de rôle sur table, Guilty Pleasure. C'est un jeu de mots, hein, Guilty Pleasure avec Guilde, et euh, Guilty Pleasure, plaisir coupable. Bon. Mon jeu de rôle sur table, Gilly Pleasure, où au lieu de lancer des dés, vous remplissez des documents administratifs. <rire>
1: euh...
0: <coughs> Une autre idée sur laquelle il travaille est un RPG où le donjon a 50 étages, qui change en fonction de l'heure de la journée, de la semaine et du mois, de sorte que le joueur doit se tenir au courant de tous les plans d'étages possibles. <rire> Ça a l'air bien en vrai. Mais oui, Macadam, ce mec est mon héros. Non, non, mais Macadam, t'as raison, ça a l'air bien. Et justement, je, je pense que c'est la nuance en fait entre un jeu blague, qu'on va même pas lancer, voilà, et un jeu qui, bah, qui a un vrai concept, une vraie idée, et qui en plus va jusqu'au bout, parce que lui, il dit, il dit, les gens pensent que c'est une blague, mais en fait, quand il le lance, ils se rendent compte que moi, je rigole pas du tout, <rire> et que je suis hyper sérieux quand je développe. Donc euh, voilà, le, le RPG avec 50 étages. Voilà qui ressemble bien à des projets de Cannibal Interactive, ce maître de, du donjon vengeur qui se moque délibérément de nous. Mais il n'est pas uniquement motivé par la vengeance pure et dure. Après la démo de Mighty 99, Crawford a commencé à tr la transformer en un jeu plus long dans lequel une héroïne rassemble tous les PNJ de la ville de départ pour qu'il rejoignent son groupe, ce qui a fini par devenir ⁇ J'ai des stats naz, mais ma classe est chef, donc j'ai recruté tout le monde pour combattre le Seigneur des Ténèbres. ⁇ j'ai commencé à travailler sur une version complète et j'ai découvert que j'aimais faire ces choses complexes et horribles, dit-il. Je suis donc passé de l'amour au dépit, au dépit, puis de nouveau à l'amour. C'est... c'est l'oulipo Digider en fait. Ouais, ouais, il y a un petit côté comme ça, mais l'oulipo, l'oulipo sadique, quoi. Un jour où il va participer à Make Something A il va tuer le game. Non mais c'est clair, c'est clair. En vrai, ça pourrait beaucoup aider la phobie administrative, un jeu où on, où on remplit des, des feuilles euh, d'administration au lieu de lancer des dés, tu crois, Loup <rire> Je crois que ça peut créer de la phobie administrative. <rire> voilà, c'était un article de Jody McGregor pour PC Gamer. Euh, L'original est là. Et euh, c'était... Euh, c'est vraiment super bien d'avoir... Euh d'avoir euh, eu, eu l'idée d'aller chercher euh, donc euh, ce mec et, et de l'interviewer. Tout l'article me rappelle ce que disait Yatsi de Zero Punctuation. Ça suffit, Ubisoft, je retourne jouer à Dark Souls, From Software me font du mal, mais au moins eux, c'est parce qu'ils m'aiment, pas parce que c'est 1,4% plus profitable que de ne pas me faire de mal. Oui, un, peu un petit côté comme ça. Ouais. Merci, Oli, de mettre le lien vers l'original. La feuille est bonne, ouais, ouais. Non, il est vraiment fascinant, ce gars, ouais, ouais, clairement. Et du coup, j'ai son, son, sa page Ichio aussi là, sous la main. Alors, euh, depuis que l'article est sorti, il a, il a un nouveau jeu qui s'appelle... Euh, Je sais pas si on va le voir là... Voilà, qui s'appelle... Euh, C'est ce, un, un dungeon crawler à la première personne et vous, le, vous êtes en train de le speedrunner à un événement. <rire> et qu'il appelle une... Euh, Oh là, un simulateur de surcompétence téléchargeable pour Windows. Merci Isoborn pour ton abo. Alors, je sais pas, j'imagine que ça doit être un jeu où tout est très très facile. Vous, dans... Euh, c'est un dungeon crawler à la première personne et vous le speedrunner à un événement, vous jouez quelqu'un, vous incarnez quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, et vous êtes capable de le faire tellement bien que c'est impossible pour vous de faire une erreur. Même si c'est... Euh... Même si c'est entre les mains de quelqu'un qui n'a absolument aucune idée de ce qui se passe, donc ça c'est nous. C'est recommandé pour les gens qui aiment les jeux de rôle classiques, ou les gens qui aiment les speedruns. Donc... Et c'est pensé pour être une, une expérience plus casual, plus facile. Donc euh, là, pour le coup, il, euh, il fait pas que des jeux sadiques apparemment, mais c'est tellement une bonne idée. Mais il a que des bonnes idées ce mec, c'est ça qui est fou. C'est tellement une bonne idée de faire un jeu, un, un jeu où en fait... Euh, on est juste censé... Euh, on, on ne peut que gagner quoi. Un faux speedrun, c'est trop bien. Maintenant, on veut un stream, mais peut-être qu'on, peut-être qu stream... ouais, peut-être qu'on streamera, pourquoi pas C'est tout, toutes ces œuvres. Il hein. y a quoi d'autre Donc euh, ça, c'est voilà, ma grande soeur a laissé son PC allumé, donc j'y suis allé. Je me suis retrouvé en train d'essayer de coordonner un raid sur un jeu que je ne connais pas, euh, ah, le, le, le classique évidemment. Ça c'est, euh, j'ai de terribles stats, mais, mais non, mes stats sont nazes, mais euh, ma classe est chef, donc j'ai recruté tout le monde. Euh, pour aller euh, battre le seigneur des ténèbres. Ah, et euh, un jeu aussi dont on n'avait pas entendu parler... Euh, nous en avons eu marre, des aventuriers qui volaient nos, notre matos, donc nous sommes devenus des seigneurs des ténèbres. Voilà, vous jouez un fermier qui en a marre des aventuriers qui viennent et qui prennent votre stuff. Euh, vous avez un donjon que vous pouvez améliorer, etc tellement bien tellement bien Non franchement ça fait ça fait plaisir de voir euh, de voir quelqu'un bah, qui, qui a des vraies idées quoi pour pour ces jeux c'est pas juste un gars un peu aigri c'est un gars aigri et talentueux mais je pense pas qu'il se soit un gars aigri hein, du tout mais, <rire> mais, mais mais en tout cas euh, mais il y a un petit côté ouais, comme ça évidemment Il génial que de déconstruire les troupes des JDR et des Jv à la fois. Oui, c'est vrai qu'il fait les deux en même temps. Hein. Et moi, je crois que oui, il y a aussi, il <rire> y a aussi euh, un jeu de rôle là, un, qui s'appelle. Enfin euh, non, c'est pas un jeu de rôle. C'est un jeu qui s'appelle. Je croyais que ceci était un jeu de rôle, mais en fait, c'était un jeu kaizo. Donc, euh, les jeux kaizo, c'est les jeux euh, très très exigeants. Là, c'est les, les, les niveaux de Mario très très exigeants. Là. Et vous voyez, quand on passe à des jeux plus classiques comme Legend of Moros, bon bah voilà, on a moins envie de cliquer, Hero Run, j'ai même pas envie de cliquer, Hero Run, j'ai même pas envie. Alors que peut-être qu'on est 99, mais il faut qu'on gagne en 999 tours. Voilà, là, là ça, 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 ça m'intéresse. <rire> enfin voilà, il y, y a vraiment un côté très très marrant dans, dans ce qu'a fait ce, cette personne et on va, euh, on va euh, continuer à le suivre hein, pendant, pendant longtemps, lui, lui, je le lâche pas, euh, les dix prochaines années, je, je, je lui souffle dans la nuque. Et, euh, et écoutez, c'était euh, le bonne feuille de, de ce numéro, je, que j'avais je, je euh, très hâte de vous lire, j'étais euh, très content de... Euh, de... Euh, comment... Hein de, de, de le traduire, parce que évidemment j'ai dû traduire, je me suis spoilé un peu l'article. Idéalement, je devrais lire que des articles en français et, euh, et, euh, et les découvrir en même temps que vous, mais malheureusement, la production française sur les jeux de rôle, euh, la production critique française sur les jeux de rôle est, est quand même assez mince. Il fait des titres de light novel, mais c'est ce qu'on ce qu disait dans l'article, Nambibi, c'est explicitement revendiqué. En vrai, les idées font rire, mais est-ce que les jeux sont jouables ou fun euh, Non, mais ils provoquent des réactions, <rire> comme il dit, et, et, et apparemment, c'est ce qui compte. Mais après, fun, c'est très compliqué. Est-ce que Dark Souls, c'est fun, tu vois euh, c'est Alors, bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Mais oui, c'est fun, moi, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer, bien sûr !» Mais euh, Non, mais un minimum, évidemment. Mais quand on pense fun, est-ce qu'on pense forcément à des jeux ultra-exigeants, etc. Mais là, c'est un peu la même chose, en fait. Et je pense que, bon, bien sûr, c'est pas des jeux sur lesquels on passe même une heure, hein, mais, euh, mais c'est des jeux, en tout cas, qu'on passe qu juste leur titre pour eux. Et ça, c'est est ça qui est, qui est assez important. C'est que tu lances le jeu, il y, y a un vrai jeu dedans, quoi. Voilà, <rire> je l'attendais la cohorte des Messi Dark Souls, c'est fun à partir de la 30e heure, mais, euh... mais, euh... mais en vrai, le fun, c est, c est, c est... moi c je trouve que c'est un... vraiment un faux ami. J'essaie je... de ne jamais employer ce mot, de ne jamais avoir de fun d'ailleurs, en règle générale, parce que ça, ça veut tout et rien dire. C'est pas... pas un bon concept en fait. Le, le fun, bref. Après, la saison 2, ça devient bien... Ah ouais, le grand classique, le grand classique, Nico, des séries où on te dit... Euh, non mais la saison est nulle, mais accroche-toi, la saison 2 est vraiment cool. Ouais, euh, bon, il y a des contre-exemples, hein, The Office, par exemple, la première... US, la première saison est nulle, et ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, parce qu'après, il y a 8 saisons complètement dingues. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est pas un très bon argument. Ah ben bah, je regarderai Motorion s'il à a Canard PC, il y a des gens qui créent du jeu de rôle, ça peut m'intéresser, effectivement. <rire> Bien, et euh, passons euh, à la suite, c'est-à-dire King of Dragon Pass, qui est donc euh, un jeu euh, de 99 dont on va regarder euh, le trailer, puisqu'on a parlé d'un jeu de rôle très classique tout à l'heure, Solasta. Et donc euh, j'ai voulu aborder un peu pour la suite, pour notre traditionnelle euh, rétrospective de fin d'émission, euh, un jeu de rôle un peu moins classique, et même euh, complètement bizarre, si vous voulez, euh, qui s'appelle donc King of Dragon Pass, et euh, qui a été développé par le studio A-Sharp. Allez, regardons un peu son... trailer.
1: A year has passed since we founded our settlement at Dragon Pass. We have acquired new friends, and the time has come to make use of these relationships. I decided that we needed to make a visit to the friendly clan of Gorins and ask for cattle as payment for an old debt. I chose an emissary, gave him gifts for the Gorins clan, and assigned him some guards. The Gorins gave us cattle without complaint. But when the caravan was returning, Yonislara engaged a Jorata from the Hawk clan was seduced by Coral from the Hiran clan. When we found out, we headed to the Huran clan to demand cool <laughs> Yonislara. Their response was to insult us. Non, I non. decided to stage a raid on Huran lands and started to gather our people. The battle was such the raid was successful. We sacked the village and have avenged this insult. Nobody was surprised when it became known that Inis Lara was expecting child. to decide her destiny. The people were happy that the ring didn't interfere in the family's fate. Ahead, our clan will await many trials and every decision will affect further the destiny of the clan. Mmh. Are you ready to take on such a liability? Are you ready to become the oui, toujours mieux que
0: Dark Aliens, c'est clair. Pass. Bien, voilà, c'est King of Dragon Pass et, euh, et c'est euh, un jeu absolument, euh, absolument génial. En fait, contrairement à ce que son trailer laisse entendre, euh, puisque oui, je suis d'accord avec vous, le, le trailer n'est pas, euh, est, est pas magique. Oula, attendez, j'ai un... Ah. J'avais une vidéo qui s'était lancée intempestivement. Euh, C'était tonteux. C'était tonteux. Euh... On tu sait dans quoi tu mets les pieds. Ouais. Alors, euh, donc en fait, ça ressemble, si vous voulez, à un jeu de gestion. Mais euh, c'est pas un jeu de gestion comme les autres. C'est un jeu de gestion où on est non pas une entité comme ça euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui qui chapote un peu le village euh, de façon immatérielle, on est un individu, le chef du clan, et euh, ce qui assoit la dimension vraiment holistique de ce jeu, c'est qu'au lieu de prendre en compte plein d'indicateurs, de chiffres, de mécaniques, euh, en fait on va diriger une tribu euh, en se basant sur les croyances, sur les superstitions, sur les rites, sur les cultes, et euh, en plus on ne les connaît pas, et on n'aura pas plus de guidage que ça. Donc ça fait un peu le lien avec les jeux de Damien Crawford dont on vient de parler. Euh, Peut-être que King of Dragon Pass pourrait être renommé euh... Je suis bombardé chef d'un village euh, qui a euh, qui, qui suit euh, 15 cultes et je n'en connais aucun. Ça pourrait être amusant. <rire> Et alors, euh, bien sûr, il y a un conseil des anciens, c'est ce qu'on voit là en bas de l'écran, euh, qui nous aide, qui sont comme les conseillers dans SimCity, etc. Mais en fait, ils sont jamais d'accord entre eux, donc ils nous aident pas tellement, Enfin, ça, ça nous donne des pistes, mais on ne sait jamais. En fait, dans ce jeu, euh, on ne sait jamais euh, si ce qu'on va faire, c'est le bon choix, euh, ou comment juger si ça va être le bon choix. C'est un jeu qui est vraiment basé sur le doute. On est dans un monde euh, surnaturel où rien n'est expliqué, en fait. On sait pas, par exemple, si avant la saison des récoltes, il faut vraiment sacrifier des vaches, comme le réclament nos villageois. Alors après, vous vous dites « Ok, d'accord, je vais sacrifier des vaches. » Ouais. Combien Et là, on se retrouve devant l'écran, on fait « bah... Trois vaches, ça va ?» Et en fait, on ne sait pas, on ne sait pas, il y aura des conséquences plus tard, mais on ne sait pas. Et puis, une fois qu'on a décidé le nombre de vaches à sacrifier, les sacrifier à quel dieu tu vois, il y, y a tout ce, ce côté-là. Euh, mais euh, voilà, il y a plein de, plein, plein de choix comme ça, c'est pas qu'une question de vache. <rire> Par exemple, euh, on trouve un cadavre dans la forêt qui a un objet sur lui, et et nos villageois le détroussent, est-ce qu'on les punit et qu'on remet l'objet à sa place parce que ça va attirer la colère des dieux, ou est-ce qu'on se dit « bah non, en fait, ça va ». Est-ce qu'on offre l'objet à une autre tribu en cadeau en se disant « ouais, il y a, a peut-être une malédiction, comme ça on la, on la file aux autres euh, ». Il y a vraiment une, une, toute, une série comme ça de, de choix pendant tout le jeu, et, euh, et en parallèle, il y a, y a aussi plein plein de, de choses à gérer, il y a de la diplomatie, euh il y a euh, de l'exploration, il y a du commerce, il y a de l'agriculture, euh, il y a des combats, il y a des événements spéciaux, il y a des bâtiments à construire dans le village évidemment, euh, il faut gérer euh, voilà, le, le, le cycle des saisons, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis euh, tous les éléments sont, sont interconnectés. Par exemple, avant les combats, euh, vous pouvez aussi sacrifier encore des vaches. Mais, euh, mais, euh, mais si vous le faites, est-ce que ce sera efficace, euh, déjà Et puis ensuite, bah, peut-être que on va se faire attaquer, en fait, pendant qu'on sacrifie avant le combat par une autre tribu qui, elle, ne respecte pas euh, les rites. Mais si elle ne les respecte pas, elle aura des conséquences aussi pour elle. Donc, voilà, il y a plein de, plein de choses à, à comprendre, en fait, dans ce jeu. Les conséquences font quand même sens. Alors, oui, euh, Druise, dans le sens où il y a une ligne directrice dans le jeu qui est que... C'est un jeu un peu surnaturel, et voilà, où on gère un village à l'aube de l'humanité, donc faut pas essayer de l'aborder en se disant, euh, avec les valeurs d'aujourd'hui, etc. C'est un jeu où, en général, la voie la plus safe, mais pas la moins coûteuse, en, en, notamment en vache, c'est de suivre un peu les rites euh, et, euh, et, la, et la voie tracée par nos pères et nos ancêtres, euh, voilà. Euh... Et puis évidemment, il euh, y, euh, y a aussi des, des, des illustrations qui sont vraiment superbes, je trouve, euh, dans, dans ce jeu, on les a, a vu dans, le, dans le trailer, qui sont dans un style un peu naïf. Et alors si vous vous dites, euh, ouais, mais 99, quand même, ça fait, euh, ça fait long, euh, il, est, il est dispo sur mobile aussi. Ouais. Si vous avez la flemme de vous lancer dans un jeu de 99, sachez qu'il y a eu un... un une suite réalisée par le même studio, toujours le studio A-Sharp, qui s'appelle Six Ages, et je l'avais testé dans, dans Canard PC, donc peut-être que, que, euh, que vous voyez euh, ce que c'est. Et je vous propose, bah, du coup, qu'on se mate, en toute logique, le trailer de Six Ages, qui est exactement le même jeu, mais euh, 20 ans après, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a, qu a envie de voir Noël Malware sur ce jeu. Je suis assez d'accord. Euh... Mais Six euh, s'agisse, du coup, c'était très bien. Je ne sais plus combien je lui ai mis. Je l'ai testé sur Canard PC. Et effectivement, euh, comme on disait dans le, dans le chat, euh, King of Dragon Pass, ça a été... c'est pas un jeu mobile. J'ai mis 8. OK, bah, c'était sans doute mérité, alors, si c'est la note que j'ai mis. Euh... Mais euh, King of Dragon Pass, ce pas un jeu mobile à la base, évidemment, puisqu'il est sorti en 99. Mais ensuite, ils ont eu l'intelligence de l'adapter sur tablette parce qu'évidemment les jeux de gestion euh, qui passent avant tout par des menus c'est hyper euh, c'est hyper malin de, de les mettre sur sur tablette du coup il a été remaster un peu king of dragon pass il y a plein de versions différentes mais justement j'avais écrit un article euh, sur le jeu dans canard pc où j'expliquais un peu les différentes versions euh, et je l'ai là donc ça tombe bien notez comme tout est tout est, tout tout, 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 tout s'enchaîne parfaitement euh... Voilà, ça c'est un article de 2000, de, du 31 août 2017 par moi-même. Euh, et... et voilà, et j'ai un encadré qui explique euh... il existe plusieurs solutions pour jouer à King Dragon Pass aujourd'hui, euh, en anglais seulement, malheureusement. Le site GOG.com vend la version originale du jeu, mais elle ne fonctionne pas de manière optimale sur nos machines modernes. Le mieux est de lui préférer celle retravaillée par le studio HeroCraft. Adapté aux grands écrans et forte d'un indispensable didacticiel. Voilà, on la trouve sur Steam ou bien sur mobile, iOS, Android et Windows Phone. Si vous pensez que vos yeux ne supporteront pas la vue d'un jeu du XXe siècle, attendez quelques mois pour Six Ages. Donc ça, c'est le jeu qui depuis, euh, depuis est sorti. Non, non, c'est pas un 2, mais il y, y, y a eu un 2. Tout à fait. Qui s'appelle Six Ages et qui est là. Qui est là, justement. Alors, avec un style graphique un peu différent, on, on... Ce, qui est, ce qui est très bien, je trouve, que, ce qui est très très bien joué de leur part, c'est que euh, on, on, on repère direct euh, Quelles illustrations appartiennent à quel jeu Ça c'est vraiment la palette de couleurs de Six Ages Et ça c'est vraiment la palette de couleurs de, de King of Dragon Pass Mais les illustrations ont vraiment une parenté euh, Et donc euh, je sais pas, je trouve, ça, je trouve ça très malin On voit que c'est vraiment euh, euh, dans la même veine le, le même style quoi Même si c'est pas forcément le même illustrateur Et... et euh, et avec euh, voilà, des couleurs un peu différentes. Donc, ça, c'était euh, c'était bien joué euh, de leur part d'avoir réussi euh, quand même ce, ce coup de force, hein, parce que 20 ans après, euh, c'est pas forcément évident. Et Six Edges est sorti absolument, il est sorti euh, en. Il est sorti quand Il est sorti le 17 octobre 2019. Euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a un an et demi. J'avais fait un, un article, ouais, ça fait 2-3 ans, bah vous vous en rappelez peut-être, j'avais fait un article sur Canard PC où... qui parlait beaucoup euh, de la vallée de Dana aussi, le, 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 la célèbre chanson. Euh, cet hymne euh, fr francophone. Eh bien écoutez, euh, sur ce, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on de tout ce qu'on voulait aborder pour ce tronche de quête. Euh, c'est vrai que la durée, on, a, on, est, on est sur un petit tronche de quête là pour le coup, mais je ne sais jamais vraiment bien, euh, bien moduler, je galère peut-être un peu à trouver le, la, la bonne formule, mais c'est que le quatrième, hein, vous savez, donc euh, voilà, on a le on a le, le, le temps de, de, de peaufiner tout ça. Ce chef dœuvre du hip-hop breton, bah oui, absolument, absolument. <rire> C'est dur de finir là-dessus, je me sens sale. Il te faut un invité spécial JRPG, mais on aura... Si le jour où on parle de JRPG, on aura largement de quoi faire dans la rédac. Je demanderai à Noël Malware de venir nous, nous en parler. Mais euh, oui, oui, euh, j'aimerais bien faire des tranches de quête avec d'autres gens euh, qui soient... Euh... Qui, 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 soit, qui soit là, euh, ce, serait, ce serait intéressant, et pas seulement des gens de la rédac aussi, mais des, des développeurs, des gens, euh, voilà, des, des gens qui s'intéressent au jeu de rôle. Il y a d'autres journalistes aussi euh, euh, qui, qui s'y intéressent, ça peut être chouette. Mais euh, il faut vraiment que l'actualité s'y prête, quoi, en gros. Et euh, ouais, bah, attendez, c'est qui du coup? Kabuka euh, qui dit invitons le créateur des jeux fous. Euh, bah, Je suis un peu en contact avec lui et, et lui il, 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 il est chaud pour venir. Hein, mais <rire> bon, on peut pas. Euh, ça va être compliqué de faire une interview en anglais en direct sur, stream, sur, euh, sur Twitch. Quoi. Un hors série JRPG, pourquoi pas un jour, hein, franchement. Euh... Moi je suis chaud, le JRPG ça m'intéresse, pas spécialement euh, pour y jouer, mais pour l'objet euh, historique que ça représente, que qu je pense qu'on peut pas comprendre à 100% les CRPG si on comprend pas aussi les JRPG, euh, et voilà, que, parce que ça se construit aussi en opposition, en fait, ces deux catégories. Traduction instantanée, ouais, bah, sans moi. Hein. <rire> mais c'est vrai que vous êtes un public international, bah oui, vous êtes habitué avec Eggboo, non, c'est clair, c'est clair. Hakbou pourrait faire l'interprète complètement. Ouais.
1: ouais.
0: Je suis pas contre les JRPG à la base, mais aucun gameplay parmi ceux que j'ai testé m'a plu. Bah, moi, par exemple, j'aime bien les JRPG qui de l'école RPG Maker, par exemple. Alors, il faut qu'il y ait des idées parce que souvent le problème de RPG Maker. Mais ce serait intéressant de, de l'évoquer plus en longueur. Hein, RPG Maker dans un dans un tronche de quête, ou dans un dossier d'ailleurs, mais <rire> souvent RPG Maker c'est un peu une excuse pour faire des jeux formatés, mais pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond, sur les histoires, les mécaniques, etc. Et, et par contre quand c'est quelqu'un avec qui a des idées, qui les fait, ça peut être vraiment très bien, mais d'ailleurs les jeux de... de de, du développeur dont on parlait tout à l'heure euh, était euh, été fait sous RPG Maker et on voit que pour le coup peut-être pas du tout gênant que ce soit dans, dans ce moteur là mais je pense qu'il y a des des comment dire des, les, c est, c est, c est des jeux de rôle qui... les jeux de rôle RPG Maker ils reposent beaucoup sur les combats et je trouve que c'est un, un système de combat qui fonctionne très bien en fait euh, le système autour tour par tour un peu classique, des JRPG à l'ancienne, euh, pour moi, il n'y a, y a, y a pas... il a pas le... à le modifier tant que ça, quoi pour que ce soit intéressant. Imagine, tu invites le développeur troll jusqu'au boutiste et tu demandes à Aqbou de le traduire. La L'arroseur arrosé. <rire> clairement, il y il a, y, a, y, a, y, a, y, a, y a de quoi faire, là. Les Brevely Default, ouais, ouais, ouais j'aime beaucoup, le... beaucoup le concept d'être des Brevely Default, en tout cas. J'en remets une couche, mais les premiers Suicodon sont fous et ouais, pas très fans des JRPG en général. Voilà, non mais tout le mm -hmm. monde, ça y est, maintenant tout le monde va venir me conseiller un JRPG. <rire> mais c'est l'histoire de ma vie, hein. mais y a pas de souci, c'est très bien. Euh, oui, bah Final Fantasy Tactics aussi. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai que pourquoi pas, pourquoi pas une émission spéciale JRPG. Moi, je, je, je verrais bien aussi une émission spéciale euh, spéciale jeu de rôle sur table parce que on, on en parle tellement en fait à chaque épisode de Tronche Tronjokette, de on se retrouve à débattre euh, du, du jeu de rôle sur table. Donc, ce euh, serait intéressant de, de faire une émission spéciale là-dessus pour euh, défricher un peu tout ça en fait, tout simplement. Mais moi, après, je m'y connais pas non plus tant que ça sur euh, aussi toutes les évolutions que ça a connues et, et, et le, la scène moderne du jeu de rôle sur table parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté. Et même si je me tiens un peu au courant euh, parce que j'aime bien, euh, bon, je, je, je me sentirais pas forcément d'animer deux heures d'émission là-dessus. Mais c'est à ça que ça sert les invités aussi. Hein. On peut pas être expert en tout, donc on invite quelqu'un, on le fait parler. Pourquoi pas Un JRPG où tu regardes quelqu'un. Ouais. À nous voir faire une partie de jeu de rôle, ah ouais, non. Ouais, ce, 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 ce ne sont plus mes, mes jeunes années, là. Bon, allez, euh, là-dessus, on va pas faire un épilogue euh, qui dure trois heures non plus, mais merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir euh, discuté avec moi jusqu'au bout, c'est fort, fort sympa. Euh, et euh, du coup le prochain tron tronche de quête je pense que ce sera ju soit juste avant l'été soit juste après nous on a souvent beaucoup de, de boulot après le 3 mais ça dépendra aussi de l'actu des CRPG si ça se trouve il y aura euh, bien matière pour faire un, un bon de tronche de quête euh, début juillet donc euh, on verra en tout cas merci encore voilà, à tous et à toutes pour votre enthousiasme vos, vos myriades d'abonnements merci encore c'était très cool et c'est chouette de, de voir qu'on est soutenu. Merci évidemment au modo Twitch aussi et, euh, et voilà. Et on se revoit dans un mois. N'oubliez pas encore que demain le replay sera dispo sur YouTube certes, mais aussi en podcast, même heure que le replay YouTube et que les autres épisodes arriveront très bientôt en podcast également. Là je vous, je vous lis juste verbatim ce que Jules m'a écrit. Voilà. Donc euh, vous serez plus obligé de voir ma tête soulagement et vous pourrez euh, et vous pourrez écouter juste le son <rire> allez bah merci tout le monde salut salut tous les tous les abonnés et tous les habitués que je vois dans le chat et puis bah on se voit voilà, une prochaine fois pour un petit stream euh, ou un petit ronche de quête. allez ciao